0: nicht mal was gesagt. Doch, du hast gesagt, Achtung, hier kommt der Knopf. Jetzt kommt ein Karton.
1: Was heißt Cartoon? Achtung, jetzt kommt ein Karton.
0: Hier kommt die Maus. Äh, genau. Äh, herzlich willkommen. Nein, anders, oder? Ich fange mal anders an. Hallo und, herzlich, <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Das alles, Folge 88. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi und man kann ja durchaus auch die
2: Begrüßungsformel mal variieren oder vielleicht ja sogar mal ändern auch, dass man mal sagt, Mensch, das ist ja aber auch jetzt nach 88 Folgen, kann man ja mal was anders machen. Okay,
0: oh Gott. Wir
2: können auch mal unsere Musik austauschen. Und so. Ja, Und so. kann,
0: kannst du noch Gitarre?
2: <lacht> kann ich noch Gitarre? Ich, ich kann noch Gitarre, aber wir können ja auch mal versuchen, irgendwie was anderes zu machen. Also falls da draußen ein Hörer ist, der uns gerne einen, einen flotten, äh, eine flotte Musik irgendwie komponieren will, obwohl das ist mit dem Logo, mit dem, hat mit dem Logo auch nicht funktioniert. Ähm. <lacht> Dann ist der Dirk mir wieder
0: äh, kritisch. Entschuldigung. Mal, irgendwas, irgendwas funktioniert hier nicht, ich sehe uns nicht. Warum sehe ich da keine Spulen? Du hast das jetzt gelöscht, weil dir das unangenehm nee, ah, war? Ah, nee, alles gut, alles gut. Ich muss <lacht> runter scrollen. Nein, ich hab, mir war noch mal mehr gar nichts unangenehm. <lacht> alles gut. Mir geht's gut. Alter, das ist komisch heute hier. Was passiert denn da? Das ist die Hitze. Ja, aber das ist doch das blöd. Kann, da,
2: kommt, da, da wird auch der Apfel schrumpelig. Apple Produkte. Also so. Ja. Ja. Um
0: ja, schon wegen. Oh, play position? Warum geht das nicht?
2: So, ihr seid live, naja, nicht live, aber ihr könnt in Echtzeit mithören, wie Dirk mit seinem Rechner kämpft. Dafür macht man einen Podcast.
0: Ja, nee, eigentlich nicht. Das ist ein bisschen blöd hier. Gut, ich hoffe jetzt mal, das funktioniert alles. Wenn nicht, ist es dann doch die
2: verbannte Folge, obwohl sie... Dann ist sie kaputt, dann laden wir leer hoch. Doch, ein, dann, dann können wir auch einen Scheißtitel geben. Wenn eh kein halt da ist, dann... Wir haben nämlich, äh, bevor wir aufgenommen haben, schon äh, über den, den Titel philosophiert, den diese Folge haben könnte, ähm, ob, der, ob der Folgenzahl ähm, Und haben dann beschlossen, daraus kein dummes Wortspiel zu machen.
0: Ähm, okay. weil, Keine Nazi-Witze im
2: <lacht> Titel. Und dann, weil wir dann vielleicht auf iTunes verbannt würden oder so, man weiß es ja nicht so genau. Aber wenn dann das jetzt nicht aufgenommen wird, dann können wir das ja doch machen. Ne? Genau. Kann das verbannt werden und alle können glauben, das wäre voll,
0: voll die spannende Folge gewesen und dabei ist da gar nichts. Dann würfeln wir nachher random aus, wie, wie lange die Folge gewesen sein wäre. 88 Minuten. Ja, ah, stimmt. Ja, und man könnte es ja auch richtig, richtig lange machen. Ich glaube, irgendwo in, in Schweden, ich weiß nicht genau, wirklich in Schweden, aber in also meiner meine Klischeevorstellung machen die Schweden diese ganzen coolen Sachen. Vielleicht war es auch England. <lacht> ähm, da hat. Die coolen Europäer, <lacht> Schweden und England. <lacht> da, hat, äh, nein, da hat ein Künstler ähm, ein, äh, einen Film gemacht, ähm, Watching Paint Dry, um die Zensurbehörde zu ärgern. Mhm. Und da hat das äh, gecrowdfundet. Weil, ähm, weil das Ding ist, wenn du also du musst dort durch diesen Prozess dort durch und jeder Film muss dort auch angeschaut werden komplett. Und da hat explizit angerufen, hat gesagt, wenn ich einen Film einreiche und da passiert nicht viel, wird er dann trotzdem angeschaut und dann wurde ihm gesagt, sie können sich darauf verlassen, wenn dieser Titel, äh, wenn dieser Film nachher ein Rating bekommt, dann wird dieser Film äh, auch äh, zu 100% angesehen. Und äh, das, du musst aber nach Minute bezahlen, glaube ich, die du, mhm. äh, die du einreichst und deswegen hat er das quasi gekickstartet ge okay. und hat äh, geschaut, wie viel dabei rauskommt und ich glaube, es waren dann zum Schluss weiß nicht, vier oder sechs Stunden, äh, in der halt eine Wand gestrichen wird und dann die Farbe trocknet <lacht> Der irgendeine arme Sau musste sich das anschauen.
2: Ja, und immer aufpassen, dass nicht doch noch was passiert. Ja. Ja. Ja, gut, War, Warhol hat so Sachen ja auch schon gemacht, so 24 Stunden lang Gebäude filmen oder so. Aber ich weiß nicht, ob die MPAA, ich weiß gar nicht, ob es die damals schon gab, ob, die sich, ob sich das irgendwie anschauen musste. Mhm. Äh,
0: wahrscheinlich, ich vermute fast nicht. Aber
2: meine, wir können das mit der FSK auch mal machen.
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob die ja, ich glaube, wahrscheinlich unterliegen wir auch nicht diesem Prozess. Wahrscheinlich denken sie sich nachher, oh, da steht Hitler im Titel, wir nehmen es raus. <lacht> jetzt hab ich habe ich, also ich, ich, hab ich Hitler also, gesagt.
2: Ich, ich, würde auch, ich würde auch annehmen, also gerade jetzt, hat, ähm, ich weiß es jetzt so, so ein bisschen auch aus dem Google-Kontext, im Zweifelsfall wird es erstmal gesperrt und dann angeschaut. Also hm, okay. äh, ich glaube nicht, dass die, dass die sich das anhören äh, also, erstmal erst freigeben ja, und nicht. dann, also wenn, dann wird es erstmal gesperrt und dann, dann, dann können wir wahrscheinlich
0: einen Antrag einreichen oder so. Ich glaube, da könnten wir deutlich Oder den Titel ändern. Müssen wir noch deutlich größer sein, um, uh, um erstmal angehört, bevor wir gesperrt werden, wenn es überhaupt ging. Wie dem auch sei. <lacht> Andi, schön, dass du da bist. Was ist passiert? Wir haben Hochzeit gefeiert. Yay, und krass. es Also, nicht. nicht wir beide. Also, wir haben Nein. beide gefeiert, aber Doch. ich habe gehochzeitet. Jetzt und du können wir es endlich offiziell machen. Andi <lacht> und ich haben geheiratet. Das war ein schönes Fest.
2: Ja, nach fast vier Jahren Podcast ähm, haben wir gedacht, wir müssen die nächste Stufe erreichen.
0: Ja, was heißt nach fast vier Jahren Podcast? Ich habe äh, hab auf deiner Hochzeit deine Kindergartenfotos gesehen und habe mich wiedergefunden. Ich habe ja auch. Äh, erschreckenderweise ich, auch ich zwei meiner... Kindergartenfotos im gleichen Pullover. Ich glaube, zu...
2: <lacht> hab... das waren unterschiedliche Jahre. Ich habe zu... Hab zu meiner Mutter jetzt äh, gestern oder vorgestern auch gesagt, weil, weil sie meinte, ja, äh, Dirk äh, hat die Bilder auch angeschaut und du kamst ja auch zu mir und meinte hier, ich habe Kindergartenbilder von uns angeschaut. Hab ich habe zu meiner Mutter gesagt, ja. Die haben wir auch vor 17 Jahren schon mal zusammen angeschaut. Das weiß er wahrscheinlich, aber nicht mehr. Will ich nicht. Das ist ja das Schöne an unserer Beziehung. Ich, ich,
0: das, du kannst einfach alle, alle 10, 15 Jahre das das gleich das, wieder das, machen.
2: Das war so zur zu Sinisterzeit, Zeit. Da warst du mal als ja, da. Stimmt, habe ja. ich noch. Bei der Mutter in Trenlo gewohnt, da warst du mal bei uns zu Hause noch und dann haben wir eben mal die, 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 die Kindergartenbilder angeschaut und haben festgestellt, ja, wir sind, wir sind da durchaus mhm. gleichzeitig auf so Gruppenbildern drauf. Also ja, ja. so zum Nachweis, ja, wir kennen uns wirklich schon seit dem Kindergarten, auch wenn du das nicht mehr wusstest.
0: Rote Gruppe bei der Christa. <lacht> Schönen Gruß an dieser Stelle. <lacht> die hört uns bestimmt zu. Ja, ja nicht, warum nicht? <lacht> so, wie fandest du die Feier? Es war sehr schön. Ähm, <lacht> hattest du Spaß? Auf jeden Fall. Ähm. Also, ja gut, das Kind war schon mal nicht dabei. Das ist, äh, das war, ist immer wieder eine, eine nette Erfahrung. Das Kind habe ich ja auch nicht eingeladen. Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass ich das Kind nicht einlade. <lacht> Stimmt, aber wer hätte dabei sein dürfen. Aber es war auf jeden Fall schöner, dass es, das, das war mal so wieder nett, auch ohne. Ähm, und also, naja, das, das war das war halt super, weil wir kamen an und es war heiß und ich kam rein und jemand drückte mir ein Glas Sekt in die Hand das fand ich erstmal gut. Und dann war, äh, war ja auch Dave da von Yuri International. Ja und äh, mit dem habe ich mich äh, sehr gut unterhalten. Ich mag den ja sehr gerne. Er äh, ist also ein Brexit-Gegner, das fand ich auch gut äh, zu hören. <lacht> <lacht> ähm, nee, und das war, war echt schön, also erstmal äh, diese Unterhaltung und die Zeremonie war super. Wundervoll. T
2: Tobi, den, den ihr hier auch ähm, aus dem Podcast kennt, äh, Blue mit Blues mache und äh, mein lieber Freund Felix und Biancas äh, Freundin Helga haben für uns die Zeremonie gestaltet, weil wir gesagt haben, ähm, na gut, also kirchlich würden wir eh nicht heiraten. Also wir haben, ja, wir haben ja letztes Jahr schon standesamtlich geheiratet und wollten aber noch eine, eine echte Feier und eine Zeremonie, weil auf dem Standesamt waren wir ja wirklich nur zu zweit. Und ähm, haben uns dann überlegt, naja, dann halt so eine freie Trauung und dann kann man sich ja so freie Redner mieten. Und die Location, die wir uns ausgesucht hatten, die, die haben da auch so eine Liste mit, mit DJs, die sie so vorschlagen und auch frei, ich glaube ein, eine freie Rednerin, ich weiß gar nicht, ich glaube eine stand drauf. Und dann haben wir da irgendwie darüber gesprochen, dann habe ich, ich irgendwie gesagt, irgendwie finde ich es ein bisschen komisch, du engagierst dann irgendjemanden, gibst denn Geld, jemanden, den du nicht kennst, dem erzählst du dann Geschichten über dich, die der dann wieder zurückerzählt und zwar auf jeden Fall dir, aber wahrscheinlich auch anderen Leuten, die die Geschichten besser kennen, weil sie mhm. dabei waren und so. Und dann wahrscheinlich war es Bianca, die dann äh, auf die Idee kam. Na jetzt, nachdem wir ja schon eh Tobi, Felix und Helga dafür verhaftet haben, so unsere unsere Trauzeugen zu sein und das Ganze so ein bisschen zu managen, äh, fragen wir die doch mal, ob die nicht vielleicht auch die die Zeremonie für uns gestalten wollen, wenn die wenn die Bock drauf haben, das irgendwie zu machen. Ähm, dass dass die uns da was ähm, was 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 überlegen und was gestalten und so und die hatten zum Glück alle drei Bock drauf, das zu machen. Und dann hat sich das so ergeben. Also wir wussten ja am Anfang noch nicht, wie, wie wir das machen würden, wie, wie, ob wir das irgendwie gemeinsam erarbeiten, was wir dann da machen oder so. Aber im Endeffekt lief es dann darauf hinaus, dass Bianca und ich ja keine Ahnung hatten, was da passieren würde. Mhm. Also die drei haben das komplett alleine vorbereitet. Klar, die haben mit uns vorher auch so ein Gespräch geführt und so. Und so ein paar Sachen abgefragt und ein paar Geschichten sich erzählen lassen. Aber dann die die Zeremonie selbst, wie das ablaufen würde, wussten Bianca und ich ja auch überhaupt nicht. Und ähm, ja, es war, war wunderschön. Also, das haben die echt sehr, sehr, sehr fein gemacht und ja, eben auch wirklich, ja, so sehr persönlich natürlich auch und komplett auf uns zugeschnitten. Also, wir kennen es ja auch jetzt eben schon, schon sehr, sehr lange ja äh, jeweils. Und ähm, ja, es so, war in, 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 insgesamt rund um. Gelungener Tag mit, äh, ich, ich kannte ja auch das Brautkleid nicht, also mhm. da, da war Bianca ja quasi auch, auch traditionell, ähm, dass ich das Kleid nicht, nicht gesehen habe, bis, äh, bis dann sie dann irgendwann da vor mir stand, also zum, zum Empfang hatte sie ja auch noch ein anderes Kleid
0: an und hat sich dann ja umgezogen. War, war übrigens auch für uns sehr schön, also wir hatten ja wirklich, äh, als äh, wir darauf gewartet haben, dass er jetzt kommt, äh, hatte Christina gesagt, hoffentlich hat sie noch ein anderes Kleid. <lacht>
2: Ja, aber das dachte ich, ich dachte, das wüsste Christina auch. Also, äh, es war, das, war jetzt nicht so ganz klar auf jeden ja, Fall. Ich dachte, Kleid war, glaube ich, schon oft genug Thema. Aber gut, mhm. nee, er war aber auch äh, sehr, sehr schön. Äh, also war auch für mich auch, an, auch noch eine gelungene Überraschung. Ähm, wir hatten ja ein etwas legereres Thema, also mit, mit äh, Anzug und Turnschuhe.
0: Was ja, sich am nächsten Tag bei mir gerecht hat. Inwiefern? Weil du ähm... <lacht> Als dann später, also zum, zum das war tatsächlich eine Sache, die mich ein bisschen irritiert hat. Eine Weile lang, äh, die, die Musik war sehr bossa Nova-lastig. Ähm, während des Essens auch. So und, sagen, also die sehr,
2: Hintergrundmusik, als es noch nicht darum ging zu tanzen, Genau. als es dann darum ging.
0: Genau, also die meisten Hochzeiten, die ich jetzt so mitbekommen habe, ähm, auf denen ich meistens gearbeitet habe, da war die Musik eher so ein fließender Übergang. Und bei euch war das ja sehr punktuell. <lacht> ja? Dann war also Zeremonie und dann war Essen und dann war auch erstmal so weiter erstmal Pause draußen gestanden und so. Und dann wurde halt äh, quasi getanzt. Und äh, da hat sich dann auch Stil und Lautstärke zum Glück <lacht> deutlich geändert. Wir haben ja zu dem DJ gesagt,
2: dass wir an sich eine, eine rockige Hochzeit haben wollen, ähm, was dann so die Tanzmusik angeht. Also mhm. Es gab Schlagerverbot und, und Elektroverbot und so und ähm, ein paar Sachen halt ausgeschlossen. Und haben ihm halt so einige Sachen genannt, die wir gut finden. Haben ihm auch noch einen Stick gegeben mit knapp 100 Liedern, die wir so gut finden. Und er hat aber auch selber natürlich noch Sachen dazu getan. Und haben aber eben gesagt, dann so eben so zum, zum, zum Essen sollte er schon gerne im Hintergrund ein bisschen was auflegen, aber mhm. da haben wir jetzt keine echten Vorgaben gegeben. Wir haben gesagt, da hat halt ein bisschen was Chilliges und ja. da darf auch gerne ein bisschen was, ja, keine Ahnung, äh, wie heißt das, Kaffee Del Mar oder was auch immer, mhm. also, mir war es dann relativ vorstellbar. Da habe ich auch gesagt, da darf, meinetwegen darf er da auch so ein bisschen so einen chilligen Elektro laufen lassen oder so, das ist mir da relativ egal. Und ja, genau, da hat, also da hatten wir keinen, keinen echten. Einfluss oder beziehungsweise halt keine, keine so, so strikten Vorgaben gegeben, was, was so die Hintergrundmusik angeht. Irgendwas, mhm. was man so locker im Hintergrund laufen lassen kann, was nicht aufregt, was du, irgendwie, was du auch halbwegs ignorieren kannst oder so. Und dann eben genau, als dann irgendwann so der echte Tanzboden eröffnet wurde, da hatten wir dann eben echte Vorgaben und die waren dann eben ein wenig äh, gitarrenlastiger. Ja. Ja. Also das war dann schon das war dann schon gute Indie-Rock-Party.
0: Ja. Nee, aber ich habe äh, gemerkt, also ich hatte ja ich hatte ja Chucks an. Ja. Und, ähm. Ich habe am nächsten Tag meine Füße gespielt. Also, als ich am nächsten Tag aufgestanden bin, habe ich gespürt, dass ich in Schuhen rumgehopst bin, die dafür nicht ausgelegt sind und dann haben mir wieder mal gedacht, wie haben wir früher Basketball gespielt? Ich sagen, wir haben ja neulich noch drüber gesprochen, dann haben wir haben genau um das
2: Thema, ob auch jetzt Chucks für das für das Hochzeitsmotto als als Sneaker, turnschuhe ob die durchgehen und dann haben wir ja gesagt, Bianca und ich, naja, die waren ja an sich mal auch Sportschuhe, das, damit haben die ja mal Basketball gespielt und ich habe mir noch nie äh, vorstellen können, wie die das gemacht haben Hochspringen <lacht> und dann auf diese, auf diese ungepolsterten Sohlen irgendwie draufknallen, die damals wahrscheinlich noch beschissener waren. Mhm. Als, äh, als heute. Ich kann ja auch in solchen Schuhen nicht, tatsächlich auch aus dem Grund nicht lang laufen. Also, das, ich, ich, ich habe mir dann zwar auch irgendwann mal so günstige Modelle davon mal zugelegt, aber einen ganzen Tag in, in solchen dünnen, Rattensohlen ja. ohne Fußball irgendwie rumlaufen, da, da tun mir dann auch die Füße nach einer Weile weh. Und ja, gut, wenn ja. man dann auch noch äh, hopst und springt und <lacht> ein bisschen wilder ist, dann hast du ja erst recht. Ja. Andere Leute können das, ich kann das nicht.
0: Nee, das ging
2: auch. Also an einem Abend,
0: das hat funktioniert. Äh, Christina hat, äh, glaube ich, am nächsten Tag gesagt, sie hat mich gesehen, wie ich mit 16 war. <lacht> ähm, aber am nächsten Tag, ich bin aufgestanden und auf dem Weg zu Duschen, also das, das geht ja dann auch nach einer Weile, aber die ersten Schritte haben ja. so weh getan. Ja. Alter Schwede, Scheiß. das ist ja schlimmer als Betrunken sein. <lacht>
2: ja, ich habe mir extra neue Schuhe zugelegt, aber die waren schon auch, ja, die sind schon sehr bequem. Also mit, äh ich
0: hätte auch noch schwarze Tonschuhe, die ich eigentlich in der Gastro trage, ähm, ja. äh, noch gehabt, die auch so eine Gelsohle sohle haben, die wären wahrscheinlich perfekt gewesen, da wäre ich wahrscheinlich <lacht> in die Decke gebounced, aber ich, ich finde, Chucks haben halt zum Anzug auch nochmal so einen bestimmten Stil, also ich mag das schon. Ja. Und da war ein, ein älterer Herr, der hatte die gleichen Schuhe wie ich. Ich glaube, das war... Äh ich weiß nicht genau, wer das war. Glaub, aber das war Bianca's Möglich, das kann sein, dann hätte ich ihn da schon mal gesehen. Ich habe ich hab ihm ein also Kompliment zu genau. chucks Modelle an. Ich, ich habe ihm mal ein Kompliment gemacht zu seinen Schuhen. Man äh, hat gesehen, dass er auch nicht so viele ältere Herren da waren. Christina hatte die, hatte die Theorie, dass sie die extra dafür angeschafft waren. Ich habe meine auch wieder auf Weiß poliert, äh, mit dann Chlorix und mit Waschmittel hier. Aber <lacht> dem seine Sachen etwas äh, jungfräulicher aus.
2: <lacht> Das kann sein, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, wir haben im Vorfeld festgestellt, es, es kamen so Probleme aus, mit denen wir nicht gerechnet haben. Und eins davon war, dass mehr Männer keine Turnschuhe besitzen, als Echt? wir dachten. Okay. Also einige, die, die vorher gesagt haben, Puh, da müssen sie sich erstmal was zulegen, sie haben, sie haben gar keine Turnschuhe mehr äh, äh, und, und okay. äh, tragen irgendwie nie welche und und. Okay, habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet, dass, es, also es, nee. dass, 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 dass das schon mal vorkommt, das gerade auch bei älteren Semestern, das war mir schon klar, aber es kam auch bei jüngeren Menschen vor, wo ich nicht damit gerechnet habe. Okay,
0: ich hatte tatsächlich gedacht, es wirft jetzt wieder mal so ein, so ein Licht auf unsere Kohorte. Was, dass wir alle? Naja, ja, dass, dass, dass manche Leute unserer Alterskohorte doch schon älter werden. <lacht> also wir jetzt nicht. Nee, nee, wir bleiben ja jung. Scheinbar. <lacht> Äh. Hey, nee, du. Ich war, ich war mit, äh, ich war. Volker war da. Der, hat, der war lustigerweise am Samstag bei einer Hochzeit. Ja, ah, okay. Und ähm, der war hier und wir sind. Der Volker skated ja seit einiger Zeit wieder. Der hat sich ein Skateboard gekauft. Ich, ich
2: mit Dave haben wir auch noch drüber gesprochen, weil er auch meinte, er, er
0: überlegt sich, äh, wieder das wahrscheinlich Skateboard zu das, das Skateboard ist wahrscheinlich der zweite, das, der zweite Frühling für den armen Mann. Das ist, das, die, 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 <lacht> das ist die, die Midlife Crisis für diejenigen,
2: die sich keinen Sportwagen leisten genau. können. Oder, sich, ja. Also, ich habe aber auch, also ich, ich habe auch schon, ich habe auch schon vor 10, 15 Jahren so mal darüber nachgedacht, mir wieder ein Skateboard zuzulegen, aber ich, ich habe immer, mittlerweile habe ich dann doch irgendwie zu viel Angst, irgendwie mir was kaputt zu machen. Ich habe in meinem Leben noch nie was gebrochen, jetzt werde ich dieses Jahr 40 und ich muss nicht irgendwie, muss nicht mit 40 vom Skateboard fallen, mir mein, meinen ersten Bruch in meinem Leben holen.
0: Interessante Formulierungen, äh, Formulierung. Also Volker hat sich das Skateboard damals gekauft, weil er halt in, in Almere, also in Holland, mhm. einen Skatepark direkt vor der Nase hat und irgendwie hat er sich gedacht, ich mache jetzt mir mal. Ja? Und ähm, hat da wieder angefangen und jetzt war er dann eben, als er hier war, hat er gesagt, hier, wenn ich da bin, dann gehen wir in den Skatepark, weil er hat es irgendwie die Woche kaum geschafft. Und dann sind wir an Spittler-Torgraben gefahren, da ist ein recht großer und sind dort ein bisschen rumgefahren, also hauptsächlich er und äh, das war ich, das war super, weil wir waren da gesessen und ähm, haben uns unterhalten auch und haben festgestellt, dass wir viel zu viel theoretisieren, weil, also wie, er sagt, er stand auf der Ramp und gesagt, hier, Drop-In und bla. Und dann hat er gesagt, schau mal, also weil hier und mit dem Winkel und das Problem ist ja, ab dem ich habe schon überlegt, ob ich dann hier den Fuß anheben soll, damit ich hier dann das Gewicht <lacht> verlagere und dann hier und nach da. Und möglicherweise war das das Problem. Ja? Früher hat man sich halt einfach reingestürzt. Ja. Ja? Und heute stehen wir da und zerlegen den Vorgang des Drop-Ins äh, Physikalisch so weit, bis wir ihn äh, verstanden haben und dann funktioniert es nicht mehr. Und äh, dann kam irgendwie auch so ein Typ, äh, irgendwie so ein langer Lulatsch, äh, recht, recht schlaksig irgendwie daher und hat die Murder Tricks gemacht. Und dann, dann haben wir auch immer gesagt, hey, nicht schlecht, dann fährst du schon. Ja, also, also ich habe mit acht angefangen, also mit den, mit den Tricks in der, in der Ram habe ich erst mit zehn angefangen, das war jetzt vor knapp fünf Jahren. Und wir haben uns so eine halbe Stunde mit ihm unterhalten, mhm. der hat uns dann auch Tipps nochmal gegeben und das war echt nett und ähm, das war das war super. Ich denke, so lange ich mit 15-Jährigen abhänge, das ist, äh, <lacht> <lacht> fühle ich mich zumindest nicht allzu halt zu alt. Das darf man wahrscheinlich auch im Internet nicht sagen, oder? <lacht> ja, genau, du hängst gern mit 15-Jährigen rum. Nee, nur mit qualifizierten. <lacht> mit qualifizierten 15-Jährigen. Ja, also, der war echt gut, der war echt äh, gut. Und äh, auf jeden Fall habe ich dann ja auch ein bisschen rumprobiert und ähm, ich kann ja nicht wirklich Skifahren, aber mein Mitbewohner hat damals gemeint: na, Du kannst halt nicht Skifahren, aber du hast einen Vorteil, du hast keine Angst. Ja. Und deswegen geht es dann trotzdem bei dir. Und ich habe gemerkt: Ich habe keine Angst, aber ich habe halt auch keine Lust mehr, mir irgendwas zu brechen. Ja. Also meine Brüche gehen ja in. Und ich hätte auch dem Schnee schon
2: weniger Angst als auf dem Asphalt. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, Natürlich, ich weiß schon, dass man sich da ausbrechen kann und so. Und wahrscheinlich, ich war in meinem Leben ja nur das eine Mal Skifahren ja. im Skilager in der Schule und ich hätte heute wahrscheinlich auch mehr, mehr Angst davor, als ich damals hatte. Ich war damals. Dafür, ich, dass ich es vorher noch nie gemacht habe, habe ich es ganz gut gemacht, was mir so meine Lehrer gesagt haben mhm. und so. Also, das, das, das hat schon funktioniert. Ähm, aber, ja, also jetzt, wenn ich mir überlege, was ich mit, mit 14 keine Schützer auf dem Skateboard hatte, das würde ich heute wahrscheinlich Pff, nicht mehr machen Schützer. wollen. Also,
0: Echt? also mit, mit Armschützern brauchst du ja nicht auf dem Skatepark picken. Ja, eben, pick deswegen mache ich sie ja auch nicht.
2: <lacht> jetzt mal abgesehen mit meinem, meinem kaputten Rücken geht es jetzt natürlich auch nicht mehr. Hm. Das ist jetzt auch nicht das Optimale, dann irgendwie so Optimale. Nee, aber es das, das war dann bei mir ja,
0: als ich mit 16 das Gitarrespielen
2: angefangen habe, mhm. hatte ich auch keinen Bock mehr, irgendwie noch die Arme kaputt zu machen. Ja, gut. Also.
0: Das ist tatsächlich, ich habe ich hab, also hab mir dann gedacht eben, als ich auch gemerkt habe, ich bin gerade nicht so risikobereit, ich würde gerne was ausprobieren, habe dann aber gemerkt, mein Körper macht gerade nicht. Ja? Also ja. Der, der Geist hat gesagt und los und der Körper hat gesagt, mach mal langsam, Alter.
2: Aber ich weiß, dass es, das und geht uns an, also Tobi hat es auch vor vielen Jahren schon erzählt vom, vom Mountainbiken, dass er auch gesagt hat, also was er früher, wo er früher irgendwo runtergehopst ist, dass irgendwann hat er das nicht mehr so gemacht. Und sein Bruder, der dann noch vier Jahre jünger war, der, der, der konnte das noch, der hat dann noch kein, keine Skrubel gehabt. Aber er war dann schon irgendwann dem Punkt, wo er sich gedacht hat, na, also irgendwie wird mir das so langsam ein bisschen heikeln.
0: Ja, also das Problem ist, wir, wir haben es halt damals schon gesagt, ähm, also Ältere haben mir damals schon gesagt, ja, mach mal langsam hier, weil, also wenn die Bänder mal durch sind, ja, dann sind sie durch und das halt ja auch nicht mehr. Und also, ich habe so viele kaputte Stellen am Körper. Meine Bänder sind wirklich ausgeladert, Kniescheibe gebrochen, ähm Arthrose im Knie. Also, das, das habe ich ja jetzt alles. Und ich habe irgendwie einfach nicht, nicht Bock, da noch was draufzulegen, weil ich denke mir schon, ich bin schon kaputt genug. ja Und ich spüre halt jetzt dann auch diese Langzeitschäden. Das ist wenn es jetzt wirklich einen Grund gäbe, dann könnte ich mir schon vorstellen, auch nochmal wirklich so ein Risiko einzugehen, aber ja, ja. also jetzt nur mal so für ein bisschen rumhängen im Skatepark, dachte <lacht> ich mir, da muss ich jetzt nicht ja. mir den, die Anzahl meiner Brüche ist auch schon im zweitstelligen Bereich, da brauche ich nicht noch weiter
2: hoch. Du hast ja auch noch ein paar Jahre vor dir, also ja, je ja. länger die Hardware hält, richtig, desto, richtig. desto besser ist es ja auch, ne? Also genau. <lacht> muss man ja dann nicht noch künstlich irgendwie. Ja.
0: ja, ich glaube, irgendwann ist das einfach
2: durch. Ja, stimmt.
0: Aber, aber war <lacht> auf jeden Fall cool. Also war, war auch mal wieder schön, das ist, das ist so ein bisschen ja, das ist immer wieder bei den äh, bei den äh, Subkulturen. <lacht> nee, aber es war, war wirklich schön, weil, äh, weil sich da irgendwie auch nicht so viel geändert hat, gefühlt. Also das hat sich wie angefühlt, wie, als ich mit, mit 16 im Skatepark halt abgehangen bin. Also, ich glaube, die Musik hat sich geändert. In Musik lief da keiner. Okay, das hat sich geändert.
2: Nein, das, das war gar nicht so Park. sehr, was im Skatepark läuft, sondern was, was Skater so hören. Also, okay. ich glaube, da hat sich vor, aber auch schon vor Jahrzehnten das ein bisschen gewandelt. Okay.
0: Ja, wirklich. War wahrscheinlich. Aber also das war das war ähm, auf jeden Fall nett. Also, weil auch die Leute halt irgendwie noch so drauf sind. Also die sind schon cool, aber die, die sind auch, auch nett. Ja. So durch die Bank eigentlich. Also da kam auch so ein Typ irgendwie, also so schwarz gekleidet, so ein bisschen, hast du hast Game of Thrones gesehen? Zwei Staffeln. Äh, ist da dieser? dieser ich weiß nicht, ähm, dieser eine von dieser, äh, Sklavenarmee, habt ihr schon gesehen? Wahrscheinlich. Kommen die davor? Nicht? nicht. Also, also auf jeden also Fall. Das ist schon ein paar Jahre her, also dass so ich Staffeln 1 und 2 gesehen habe, als 1 und 2 halt neu waren. Düster dreinblickender, ähm. tätowierter, ähm, glatzköpfiger, mit solchen äh, Muskeln und, ähm, auf auch dem nicht. Skateboard und kam Und der war dann auch echt nett. Also. Naja, nee, war schön. Hat Spaß gemacht. Ich habe doch was erlebt. Alter Schwede. Wissen wir, muss nur Vollkammer kommen. Rein. Ja. Dann gehst du auch mal aus dem Haus. Krass.
2: <lacht> Na gut. Nein, Hochzeit war jedenfalls sehr schön. Ja, ja. Wir hatten eine, 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 eine schöne Torte mit leicht horrorartigen Zuckerfiguren. Ich quasi als Zombie, was man, glaube ich, nicht, nicht jeder so gut erkannt hat, dass ich ein bisschen ein Zombie sein sollte. Und Bianca mit Messer und Blutverschmiertem, verschmiertem
0: Kleid. Ich glaube, ich habe die gar nicht gesehen. Ich stand in dritter, vierter Reihe bei meinem Ich habe das ganz viel Zucker. Das zu waren als wäre hunderte von Menschen gewesen. Waren Nein,
2: waren nicht. Also, also ich weiß nicht, wie betrunken du <lacht> zu dem Zeitpunkt schon warst. Ja. Ich war überhaupt nicht betrunken. Ist glaube ich nämlich auch nicht. Es war nee. viel zu warm und wir haben viel zu viel... Oh nee, aber es waren auch sehr betrunkene Menschen da. Das stimmt so nicht. Es haben auch Menschen
0: geschafft, wirklich betrunken zu sein. Ich nicht. Ich habe es versucht. <lacht> ich habe ich hab zum Schluss wirklich gedacht, die, entweder die haben die Drinks verwässert oder ich bin besser im Training, als ich dachte. Es kommt darauf an, wann
2: du Caipirinha getrunken hast, weil der erste Caipirinha, den ich hatte, das war ungefähr so, wie wenn du Wodka oben also der war äh, kurz vor untrinkbar, äh, so viel Alkohol war da drin. Ist halt nur Alkohol. Und Alkohol der und Limette. Und der letzte, den ich hatte, war auch so, dazwischen <lacht> waren, waren alle fein.
0: <lacht> ja, beim Caipirinha ist immer die Frage, wenn die's, haben sie es mit Crush gemacht? Ich glaube schon. Ich dann ist immer so, genau. so ein bisschen die Frage, wie, wie frisch das Eis ist. Wenn du, wenn du Crush-Eis hast, das bei den Temperaturen auch nur ein bisschen liegt, dann verwässert das halt sofort. Und Das heißt, selbst wenn du das Glas mit reinem Alkohol auffüllst, hast du sofort eine Vermischung da. Und wenn du es mit frischem Eis machst, das halt erstmal eine Weile braucht, um, um äh, zu schmelzen, dann äh, knallt er vielleicht auch <lacht> im ersten Moment mehr.
2: Nein. Jedenfalls, ja, der erste und der letzte Kaipi-Wangage hat die dazwischen mal alle gut. Um, und ansonsten habe ich Wasser getrunken. So wollte ich mich erinnern. Und ja, ein Glas Wein hatte ich auch mal oder zwei. Aber mir ging es gut am nächsten Tag. Es war alles fein. Ich habe alles rausgeschwitzt. <lacht> es war ja warm und wir haben viel getanzt und ähm, da gab es gar keine Gelegenheit, wirklich betrunken zu werden. Ja,
0: oh, das war echt schön.
2: Je mehr man tanzt, desto weniger trinkt man auch, weil man gar keine Zeit dafür hat. Hm? Ja, aber man, man muss ja aufhören. Ja, aber dann ist man schon auch schon wieder tanzen. Ja. Und okay. äh, man schwitzt aber auch raus.
0: Also bei mir hat das einfach den Effekt, dass ich halt ein Glas Kippe und dann geht's weiter. Und ich habe immer abwechselnd Wasser und Gin Tonic bestellt. Wenn man natürlich so ein Kipper ist. Du hast Gin Tonic bestellt?
2: Dafür, dass die dann nur so einen scheiß Gin hatten?
0: <lacht> und damit meine ich jetzt Dirk, der alte
2: Gin-Nazi, der das erste, was er macht, wenn er reinkommt, erstmal ja. darüber herzieht, dass die keinen anständigen Whisky und keinen anständigen
0: Gin haben. Nee, Aber tatsächlich kam ich rein und dachte mir, oh, die haben Monkey 47, die haben Tanqueray, die haben Hendrix, ganz Durchaus gute und passable farbige Jeans. Der war halt nicht in unserem,
2: in unserem, äh, in <lacht> unserer Flatbraid war, war der, der halt nicht mit drin, den hättest du halt extra bezahlen müssen. Dann
0: kam der Flasche, der, kam, kam der Gin aus der Flasche, wo Gin draufsteht. Wer <lacht> Sams <selbst> gebrannte?
2: <lacht> naja, man, es gab halt nun mal so eine gewisse Auswahl, die, die halt da quasi ja, so inkludiert war ja, und dann äh, sind da halt nicht die fancyesten äh, Sorten ja auch, mit dabei. Das, das wäre ja ja. auch Quatsch gewesen. Für 40 Mann bitte mal den geilsten Gin den ganzen Abend for free. Jetzt muss das kann ich nicht sehen. bezahlen.
0: Das ist ein also Monkey 47 kommt ja in so gefühlte 0,2 Liter Flaschen. Also mhm. Ich glaube, das ist ein halber Liter. Also das das wäre Quatsch. Würde ich auch nicht machen. Außer ich mache eine Party für meine Bar. -Klasse. Verschenkt an so eine Meute. Ja, ja nee, vor allem, also ganz ehrlich, aber auch wenn du bei den Temperaturen und wenn du da tanzt mhm. und dann abhottest, Irgendjemand hat mal gemeint, das macht eigentlich keinen Sinn mehr als, ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, 10 CL äh, einen guten Single Malt zu trinken, weil danach ist eh Wurscht. Dem würde ich jetzt widersprechen. Also mir ein bisschen mehr geht schon, aber ab einem gewissen Punkt ist halt auch tatsächlich, äh, also ja, gut. aber naja. Nee, es also, war schön. Es also hat auf jeden Fall der Sache keinen Abbruch getan. Das freut mich. Definitiv nicht. Nee, er hat mich ich... kurz mit Thomas darüber unterhalten, glaube ich. Über den Gin? Ja, äh, der hat dann gesagt er hat gesagt, bestell mir mal was. Da habe ich gesagt, also ich bestelle mir einen Gin Tonic. Ah, ich hasse Tonic. Ja, mach mal. Also ich, aber du magst es doch nicht. Ja, mach mal. <lacht> Dann habe ich mir einen Gin Tonic bestellt, fand er den eklig, hat ihn trotzdem getrunken.
2: <lacht> Na gut. Nee, hat alles wunderbar geklappt. Also wir, wir wussten ja auch nicht so genau, was der DJ da treiben würde, aber das, das war super. Und, ich, fand, ich fand ihn gut. Also ich fand, also ich, hab, ich hab muss auch dazu sagen, also der, als als das das war halt von der von der Location mhm. der die 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 erste Empfehlung. Ich glaube, die hatten okay. drei auf der Liste stehen und das war so der der oberste, der anscheinend auch die Technik dort irgendwie eingebaut hat und mhm. so. Und dann haben wir uns halt mit dem getroffen und dann haben wir ihm halt gesagt so unsere Vorstellung, und Dann meinte er so näher, so ehrlich gesagt, er ist jetzt nicht so der, der explizite Rock-DJ. <lacht> also wenn, Sind wenn wir jetzt auch eher eher rar gesetzt. Er meinte ne? dann auch, also wenn wenn, wenn wir jetzt da mit Bauchschmerzen hätten, dann ist es überhaupt kein Thema, wenn wir jemand anders finden oder so, dann soll man einfach Bescheid sagen. Ihm würde jetzt keiner einfallen. Es gibt halt DJ Micha, äh, der, der ich glaube der war auch, ah, der war glaube ich auch. DJ der war, glaube ich, auf der Liste auch sogar mit drauf. Wenn du, wenn du in den letzten, weiß ich nicht, 15 Jahren in der Region mal irgendwo auf, auf so einer Rockparty warst, dann hat er DJ Micha aufgelegt. Also okay. Er hat jahrelang das, das immer gut rocken im Ewerk in Erlangen. Okay. das hat DJ Micha immer gemacht und auch in Nürnberg in diversen Locations. Also so gerade so, also der ist wirklich so ein expliziter Rock-DJ mhm. irgendwie. Ähm, aber wir, 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 wir mochten den, Frank heißt er, ähm, wir waren sympathisch und wir haben dann schon gedacht, ja, wenn wir dem sagen, also was, was uns so gefällt und ihm auch noch so Musikbeispiele geben, dann sind wir guter Dinge, dass der auch imstande ist, äh, da einen Abend mitzugestalten, auch wenn er jetzt nicht so der ist, der normalerweise den kompletten Abend nur Rock spielt und mhm. das ist wahrscheinlich für, für Hochzeiten, der macht wahrscheinlich auch viele Hochzeiten, auch eher ungewöhnlich, also ähm, da, da weil, weil er hat dann auch im, am, irgendwann im Laufe des Abends, haben wir uns halt mal, man läuft sich auch so ab und mal über den Weg, wenn da mal wieder so ein kurzes Päuschen ist oder so, mal wieder Buffet und so, haben wir auch kurz gequatscht. Und dann meinte er auch so, naja, nee, ja, und, und er freut sich auch, dass das auch so so gut funktioniert und auch doch irgendwie auch immer viele oder genug Leute mitmachen und so. Mhm. Und dann habe ich gesagt, naja, wir, wir kennen ja unsere Leute, wir wissen ja, was die so mögen. Und dann meinte er so, ja, das ist bei den anderen Veranstaltungen, die, die kennen ihre Leute meistens auch. Und trotzdem funktioniert es nicht immer so, dass mhm. es halt auch so, so homogen ist. Ich meine, bei uns war es jetzt auch nicht so, dass die komplette Meute durchgehend auf der Tanzfläche war. Aber es war halt trotzdem genug Leute, dass das auch gut funktioniert hat. Ähm, weil wir ja mhm. doch irgendwie so, die, die meisten von uns so, so, so einen ähnlichen Geschmack haben zumindest.
0: Es hat aber tatsächlich an verschiedenen Stellen äh, funktioniert. Ich weiß, ich hatte irgendwann eine, die Diskussion, und du kannst jetzt überlegen, mit wem das war, über die generelle Qualität von Kurt Cobain und die Tatsache, dass er möglicherweise auch komplett überschätzt ist. Das darf man zwar eigentlich ja fast nicht sagen, aber sind wir doch mal ehrlich, so ist es doch.
2: Also, als du angesetzt hast, hätte ich sofort Thomas gesagt, aber die Sätze, die du gerade gesagt hast, das ist eigentlich halt, äh, äh, ja, aber gut, ich muss auch dazu sagen, Thomas. Wechselt seine Meinung auch gerne mal. Erstens so mit, mit der Zeit, zweitens auch je nachdem, mit wem man gerade spricht und wie er einfach auch gerade drauf ist. Also ich habe solche Sätze über Kommentar von Thomas noch nicht
0: gehört, aber gut. Vielleicht war es dem Alkohol geschuldet oder der, der erhitzten Debatte, Kommt wahrscheinlich die so generell st st stattfand, <lacht> aber da wurde quasi jede, jede neue, jeder neue Song sofort draußen kommentiert, zerlegt und... Äh, Yes. in den Kontext irgendwie. Er ist ein großer Musik-Nazi. Das ist so. Also wir, ja. Musik auch, ja, Musik, Film. <lacht> das ist aber doch ein Nazi Thema. <lacht> ja. <lacht> 30 Minuten. Nee, aber es war echt schön. Also ich habe äh, äh, durch meine Arbeit in der Gastronomie auch schon die schlechtesten habe ich dir hab schon mal vom schlechtesten DJ der Welt erzählt. Du wirst jetzt nicht nee. Alter Schwede, hell. Freue mich schon. Oh Gott. Also das war das war eine Hochzeit mit keine Ahnung, was weiß ich, 80 Leuten vielleicht und ich habe selten jemanden gesehen, der so wenig ein Händchen hatte. Also der hat, der apropos, der,
2: der Frank äh, legt übrigens auch gern mal bei so Feiern im, im Parks auf. Da kann sein, dass ihr euch ja
0: noch begegnet. Das kann gut sein. Ich weiß nicht, ob ich ihn wiedererkennen würde. Auf jeden Fall hat dieser Typ, der da aufgelegt hat, also der hatte das einzige DJ-Mäßige, was er gemacht hat, das war Songs ineinanderlaufen zu lassen, die den gleichen Beat hatten. Und ich glaube, selbst da hat er deutlich am Pitch gedreht teilweise hm. und hat dann so im Laufe des Liedes den Pitch wieder hochgeregelt. Wieder zum, aber ich, ich bin ja kein DJ,
2: was, was macht man denn sonst, weil sonst bleibt man <lacht> ja bei einem Tempo den ganzen Abend, also irgendwo muss man doch mal was ändern.
0: Ja, das ist ja auch okay, also das muss ja auch nicht direkt ineinander überlaufen, aber selbst, selbst da gibt es halt Songs, die passen, ja? Ja. also wo du sagst, ich das kann ich jetzt gut machen und es gibt Songs, wo, ich, wo du denkst, alter nee, also nur die gleiche Anzahl von BPM ist jetzt nicht unbedingt ein Indikator dafür, dass es eine gute Idee ist, die die auch so zu überlappen zu lassen. Gut,
2: ich weiß noch, wie die Uli äh, mich mal gefragt hat, warum mir denn bitte schon die Reihenfolge der Lieder so wichtig ist, wenn ich einen Mix mache. Ja. <lacht> es ja? gibt, halt, es genau. gibt halt einen Spannungsbogen. Es gibt halt eine Dynamik.
0: <lacht> Dynamik. Das, das Dynamik, ist, halt, Dynamik ja, ist das nächste Wort.
2: Hat also halt, das alles andere ist halt Schaffel. Das ist halt dann beliebig, aber wenn man sowas zusammenstellt, dann erzählt man da ja irgendwie auch eine Geschichte.
0: Und der Typ, der hat, der hat wirklich, also der hat abgesehen davon, dass er, glaube ich, wirklich auch nur mit Gewalt äh, irgendwelche Songs ineinander hat laufen lassen. Ähm, die Musikauswahl, ich habe sowas noch nicht erlebt. Also, so wenig ein Händchen dafür zu haben, wie, wie so eine Gruppe gerade funktioniert und was gerade gut ankommt. Mhm. Und also, das, das waren Leute, ich würde mal sagen, so Pi mal Daumen unsere Altersgruppe ist. Ja, also die so. Ende 30. Ja, keine Ahnung, Mitte 30, Ende 30, also irgendwas so in dem Rahmen. Du also sich
2: also noch als Mitte 30. <lacht>
0: <lacht> da, da, das, da, ich, es gibt halt so, so, so einfach Indikatoren, ja. Also, was weiß ich, du spielst ähm, erstes 1996 und alle, alle fangen sofort an mitzusingen. Ja, das machen jetzt heutige 15-Jährige nicht mehr unbedingt.
2: Würde ich von ausgehen.
0: Äh, aber das war halt so der Fall, ja. Und da, da gab es dann irgendwie, dann hatte irgendwas gespielt, irgendwas, was kein Mensch kannte, aber es hatte einen Beat von ähm, äh, Disco Pogo. Ich kenne das Lied jetzt auch nicht, aber ich hatte ein Pärchen an der Theke stehen und während ich den Drinks gemacht habe, haben die während dieses Lied, dass das nicht das Lied war, den kompletten da Text ich kenn, gesungen. Oder? Ich weiß es nicht, aber die haben das komplette Lied mitgesungen. Das war echt süß, weil die standen einfach nur so da nebeneinander und haben mitgenickt und haben halt ihren Text quasi gesungen. Mhm. Und dann ist das Mel losgegangen zum DJ, hat sich das gewünscht. Dann hat der DJ das Lied gespielt und sofort waren irgendwie gefühlt 30 Leute auf der Fläche und sind abgegangen wie Schnitzel. Und als nächstes Helene Fischer und die, die Tanzfläche. Und das hat der, hat, ich, ich habe noch niemanden gesehen, der, der so oft eine Tanzfläche einfach komplett geräumt hat, von jetzt auf gleich. Helene Fischer-Verbot haben wir auch gleich als erstes ausgesprochen. Ja, aber also lauter so Zeug.
2: Das war ja so schön, als ich, ähm, als ich am, am Nachmittag in die Location reingekommen bin, hm. da war der DJ ja noch nicht da, der kam ja erst später und lief halt so Musik irgendwie, weiß ich nicht über die Anlage oder übers Radio, keine Ahnung. Jedenfalls, ich kam in diese Location rein, lief tatsächlich eine englische Version von Atemlos. Und ich mir dachte, wie geil. Auf meiner Hochzeit herrscht die Linie Fischerverbot Das Erste, was ich höre, als ich hier reinkomme, ist eine englische Version von
0: Atemlos. Ich denke, dass es eine gibt.
2: Ja, wusste ich vorher auch nicht. <lacht> <lacht>
0: ähm, nein, aber das war wirklich faszinierend. Also das war, hat mir dann immer einen guten Umsatz an der Bahn auch beschert, weil die Leute dann jedes Mal zu mir kamen, um ihren Frust zu ertränken. Aber echt, der hat, glaube ich, nie mehr als zwei oder drei Songs am Stück durchgehalten, okay. wo, wo die Leute auch Spaß dabei gehabt hätten. Ja. Und also wenn mir das zum Zweiten, das kann, kann ja mal passieren als DJ, ja, wo du vielleicht auch sagst, okay, ich habe jetzt nicht so viele Infos über die Gruppe, ich probiere mal, ich experimentiere mal, aber irgendwann muss ich doch merken, was geht. Ja, und ja sollte man, also bei, von einem anstehenden DJ erwarte ich das zumindest. Dass ja. man dann sagen, Okay, jetzt habe ich was
2: gespielt, wo ich irgendwie die Hälfte der Leute verloren habe, das, das Experiment mache ich so nicht nochmal. Ja. Äh, dann bleibe ich halt bei dem, wo ich merke, okay, da, da habe ich jetzt wirklich die meisten Leute auf und, der, der, der Das der, war bei uns ja auch so, also muss man schon sagen. Der also, Frank hat ja
0: sogar, ne, ne, finde ich jetzt, also zumindest teilweise hat er ja sogar richtig irgendwie so eine Chronologie durchgehalten. Ja? Also da, was weiß ich, Offspring und Green, Day dann hinterher, ja, was ja, also ja. auch so in die, in die gleiche eine gleiche Zeitschiene sogar ungefähr. Ja, du hast halt dann immer so deine... deine
2: aber das, das war zum Beispiel bei DJ Micha bei Mongol Rocken auch immer so, wo du sagst, okay, jetzt hast du mal wieder so deine, deine 90er-Punk-Runde, jetzt hast du mal wieder deine, deine, deine Deutsch-Rock-Runde und ja, so. Genau. Und, und, ja. Ich meine, als jetzt irgendwie, keine Ahnung, dann irgendwie mal mal Dirty Dancing aufgelegt hat, dann hat er auch ein paar Leute verloren. Also das war dann auch so der Moment, wo ich dachte, gut, jetzt hole ich mir mal ein neues Getränk. Ja,
0: ja gut, aber selbst das aber kann dann auch mal gezielt sein. Ne? das ich nicht gesagt, ich baue jetzt mal ein bisschen was ruhigeres an, dass äh, mich hier keiner umkippt. Man muss halt immer schauen.
2: Also ich hatte halt auch mal so ein bisschen Angst, dass das, das die Leute müssen halt auch wiederkommen. Manchmal war dann auch zwischendurch mal draußen und mal eben ein Getränk nehmen und ja. ein bisschen mit Leuten quatschen und so, aber dass die, dass die Leute halt auch wieder reingehen. Äh, und, aber wir haben tatsächlich bis, bis drei Uhr dann gemacht, ähm, so die, die letzten sieben. <lacht> 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 ähm, haben dann um 3 um Uhr Schicht gemacht. So lange haben wir nicht durch. Also wir haben, wir haben, wir wurden ja natürlich, du hast ja vorher gefragt, wie lange und so. Und wir, ja. haben, wir, haben, wir haben einfach mal so grob zwei äh, angesetzt, dass wir gesagt haben, naja, jetzt mal so überlegen, wen wir so eingeladen haben, so Altersgruppen und mit und ohne Kinder und wären so. Und wir hatten ja so zwei rum vielleicht und drei ist es dann geworden. Also wir waren, waren auch damit sehr zufrieden, äh, so mit der mit der Stimmung und wie die Leute durchgehalten haben. Und ja, und äh, zwar echt von, von vorne bis hinten, es ist äh, nichts Nichts schief gelaufen. Ja. Und zwar echt alles. Ja. Also, ich hatte auch befürchtet, dass es mir viel zu warm wird, weil es ja doch nochmal so ein, noch so ein 30-Grad-Wochenende war mhm. und ich ja ich ja mit Hitze eh nicht so gut kann und dann auch noch so im, im Anzug mit Weste und Krawatte bis oben hingeschlossen und so. Also das, Da wo ich mir schon gedacht ach du Scheiße, ich werde komplett zerfließen, da mhm. hatte ich ja noch eine Mütze auf. Auch noch. Aber ähm, das lag dann doch so im, im Schatten dass es da gar nicht so schlimm war auf der Terrasse. Also ich war ja am Nachmittag vorher da, ähm, auch, auch am Nachmittag, und habe gesehen, okay, jetzt irgendwie angeblich hat es gerade 27 Grad, und ich finde find's okay. also es okay, es könnte funktionieren. <lacht> und ähm, ja, das war, ich bin in meinem Anzug nicht kaputt gegangen. Also
0: ja. Nee, es war, also war echt äh, rund um eine schöne Feier, kann ich, kann ich so sagen. Und also, ich also schade, dass ihr es verpasst
2: habt, ihr wart leider nicht eingeladen. Also ein paar von euch. Lukas, 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 du warst dabei. Genau.
0: Ja, der ein oder andere war schon dabei.
2: Aber nee, Nicht so. von unseren Hörern. Also Lukas. Wer weiß, wer uns im Geheimen hört.
0: Hm?
2: Ja, eben. Also falls ihr uns im Geheimen hört und nicht mehr so geheim sein wollt, <lacht> dann schreibt dann info at das-alles.de auf Twitter, das-alles und auf Facebook irgendwas mit das-alles-Podcast und, Podcast. und äh, sagt, Mensch, äh, wir waren auch dabei.
0: Oder so. <lacht> so, ähm, mal zu so was Popkulturellem. Was Popkulturellem? Ja, Andi, du hast da so eine riesen Liste vor dir liegen. Das stimmt, ähm, weil ich ja in den letzten Wochen bis Monaten
2: ähm, natürlich auch Sachen gelesen und gesehen habe, von denen ich hier relativ wenig erzählt habe, weil wir immer Gäste hatten und andere Themen hatten, mhm. die, die dann spannender waren. Ähm, deswegen ist diese Liste immer länger geworden. Und ich will auch gar nicht über das ganze Ding reden. Aber was wir, was wir auf jeden Fall machen können, ist die Star Wars Identities. Du hast gerade das T-Shirt an und da waren wir eben auch gemeinsam. Also das, das ist ja auch was, was du erlebt hast. Richtig, oh Mann. Und das sch schlägt ja auch wieder auf, die, auf diese Hochzeit zurück, ähm, weil es natürlich auch vorher noch äh, so Junggesellen und Junggesellen ähm, Verabschiedungen in, in gewissem Sinne gab. Ähm, jetzt sind wir... Ähm, ich, ich fand, unterm Strich war
0: der eigentlich recht klassisch. Wir haben viel Bier getrunken.
2: Ja. Ja, das, ja, wobei viel auch relativ ist, aber das ist über den Tag verteilt. Ja. Aber, ja, mein lieber Freund Felix und ich haben schon vor Jahren mal miteinander gesprochen und haben gesagt,
0: also da sind wir durch München gelaufen. Darf ich dir mal kurz eine persönliche Frage stellen? darfst du das. Du sprichst immer von meinem lieber Freund XY. Wenn du von mir redest, sagst du dann mein lieber Freund Dirk? Oder bin ich ein anderer Freund?
2: <lacht> ich, ähm, ich, ich, ich würde glauben, dass ich das da auch sage. Okay. Vielleicht <lacht> sage ich auch nur der Dirk. Okay, das wäre
0: ein bisschen deprimierend. Aber gut. Ich fiel mir das gerade so ein.
2: Wir sind vor, vor Jahren, Es war beim, beim Comic-Festival in München, hat durch München gelaufen und es kamen diverse Junggesellinnen und Junggesellenabschiede entgegen und so, also das, das Thema war also immanent und dann, dann meinte Felix irgendwie so, also wenn, wenn das bei uns irgendwann mal so weit ist, also Andi, wenn ich irgendwann mal heirate und ihr wollt hier so einen Junggesellenabschied für mich machen, also ihr braucht für euch nicht einbinden, dass wir hier irgendwie so mit, mit dem Bauchladen durch die Stadt gehen und so ein Schmarrn und so, mhm. also wenn ihr das machen wollt, ihr könnt das schon machen, ich gehe derweil schon mal trinken, ich kann mein Bier selber bezahlen, das ist vollkommen in Ordnung, ihr könnt dann nachkommen, also sowas müssen wir nicht machen. Und Felix hat ja letztes Jahr geheiratet und da haben wir dann ja auch so ein so ein, so ein, so ein ja, Camping-Wochenende quasi eingelegt mit, mit Hochsaalgarten und Sommerrodel, nicht Sommerrodel, ähm, hier ähm, am Monte Carolino ja, äh, Sandberg, Sand, Sand, äh, Sandrodel. Rodel, Sandrodel und so und Schwimmbad und so. Ähm, das haben wir halt gemacht, Grillen, einfach so ein nettes Männerwochenende. Mhm. und genau und dann ähm, wurde das für mich äh, sowas entsprechend auch ausgerichtet, äh, kurz, vor der, kurz vor der Hochzeitsfeier und ähm, wir sind äh, Tobi, Felix, Lukas, Thomas, du, ich, du, das war's, ne? Ich glaube, wir
0: haben sechs, sieben Leute <lacht> insgesamt, glaube ich, so aus der Drei.
2: Ähm, sind gemeinsam von Nürnberg aus nach München mit dem Zug gefahren um, und haben uns dort die Star Wars Identities Ausstellung angeschaut. Wir haben die ich meine im Podcast schon erwähnt, irgendwann Anfang des Jahres, da war Lukas mal mit dabei auch, mhm. ähm, haben wir gesagt, dass die, dass die dann im Laufe des Jahres ja in, in München ist und dass wir die angucken wollen. Und genau, und dann wurde das für mich organisiert, dass wir da alle gemeinsam hinfahren und vorher was Essen, Trinken und hinterher auch noch sowas essen und trinken und so. <lacht> und genau, haben diese Ausstellung angeschaut, ähm, da beim irgendwie am Olympiagelände. Ich weiß jetzt nicht, wie diese. Halle oder, oder wie das Gebäude tatsächlich heißt, wo das ist. Ich weiß auch nicht, wenn alles noch läuft. Ähm, jedenfalls eine Ausstellung mit ähm, Original Kostümen, Requisiten, Modellen, Zeichnungen, Produktionszeichnungen und, und Gemälden und so. Ähm, Sag doch du mal äh, zwei Worte dazu. Äh,
0: wir, wir haben, äh, wir, wir haben uns unter, ja kurz darüber unterhalten direkt nach äh, nachdem wir raus sind. Also auf dem Weg von der Star Wars Identity. Du, du hast quasi. Ein, Du hast ein paar Stimmen eingeholt. Ich, da, ich ein paar Stimmen da, ein eingeholt. Äh, können wir Kannst auch, du hier ja einspielen. Spielen ne? wir dich mal ein. Und äh, Mats ab. Ja? Genau. <lacht> Und los. Hallo, hier ist äh, Dirk von. Das alles. Wir sind gerade live in München. Wir waren auf der auf der Star Wars Identities. Ausstellung, Zwecks äh, Andies Jetzt ist es aber windig. Alter, ist das windig. Hey, ist
3: es okay. ein bisschen hart mit dem Wind?
0: Ja, äh, ohne Fellknäuel schon. Und das Fellknäuel ist zu Hause, weil ich dachte, hey, es ist schönes Wetter, es ist Sommer und so. Ja, so kann man sich... Äh, ja, so kann, man kann man... Vielleicht, bin ich so halte.
1: Ja, genau. Ja,
0: das war die Corner-Philosophie-Einleitung. Ja, das war die einleitung also, herzlich willkommen, hier ist Dirk von Das Alles und wir haben ganz viele andere Podcaster, dass, wir, dass es sich kaum lohnen würde, keinen äh, Mashup, Crossover whatsoever zu machen. Äh, mit hier sind äh, der Lukas von, von den Corner-Philosophen, der Tobi von Blue Milk Blues als Star Wars-Spezialist und der Andi ist auch irgendwo da hinten. Und äh, wir waren gerade auf der Star Wars Identities Ausstellung und wollten kurz einen, einen, kurzen, einen kurzen Eindruck der Impressionen von uns geben. Wie fandest du es?
1: Äh, also ich fand es so irgendwie grundsätzlich ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich von diesem ganzen Identities drumherum, ob ich da jetzt so überzeugt war davon, ähm, weil du hast, ja, du hast ja teilweise so einen, so einen Bricks-Personality-Test irgendwie machen müssen. Und da, finde ich, kam am Schluss irgendwie relativ wenig dabei rum. Aber so das, das andere Zeug, dass er jetzt halt irgendwelche Kostüme da hatten oder Originalzeichnungen von Ralph McQuarrie, das war schon super. Also der Teil so insgesamt hat es mir schon ganz gut gefallen. Aber ich glaube, vielleicht so hätte ich mir doch ein bisschen mehr erwartet. Wie war es bei dir? Äh, ja, vergleichbar. Also du hattest vorhin
0: gefragt, ob ich vorher schon mal was davon gehört habe. Habe ich tatsächlich nicht. Also ich habe erst äh, im Zuge dieser diese Projektidee für Anis Junggesellenabschied mitbekommen, dass es die Ausstellung gibt. Und äh, mich auch nur im Vorfeld mal kurz, also die Website ist jetzt auch nicht so aussagekräftig, was die, was die Veranstaltung an sich angeht. Ähm, ich verstehe, was du meinst mit diesem, mit diesem interaktiven Teil. Man kriegt halt am, äh, am Eingang ein, äh, ein NFC-Armband und äh, darf dann irgendwie im Laufe der, Ausstellung zehn Fragen beantworten und bekommt dann dadurch seinen persönlichen Star-Wars-Charakter generiert. Äh, man sucht sich halt eine Rasse aus und eine Tätigkeit. Ja, ist man Kampfpilot? Ist man Wookiee? Und zum Schluss bekommt man dann ein, du bist ein Wookiee-Kampfpilot als Ergebnis. Das war ein bisschen ja, ich, wie, wie du schon sagst, ein bisschen enttäuschend. Aber vielleicht war das auch so der interaktive Teil, der weniger für Leute wie uns gedacht war und eher für vielleicht Jüngere Leute. Lukas, komm noch mal her. Lukas. Wie fandest du denn die...
3: Wie fandest du, wie fandest du denn die Ausstellung? Ja, grundsätzlich fand ich das ja ganz... Oh Gott, das ist nicht wirklich so laut. Okay, Entschuldigung. Ähm, ja, also ich habe mich äh, total darauf gefreut, weil das, das Ding ist auch, dass meine Freundin mir das schon mal geschenkt hatte, äh, wir damals aber nicht hingehen konnten also aufgrund von Krankheit und irgendwas. Ähm, und es hat irgendwie haben noch verkaufen können, die Karten. Aber jetzt hat es mich umso mehr gefreut, dass ich hingehen konnte. Ähm, ich bin ja jetzt nicht so, so, so wahnsinnig groß into Star Wars. Also ich kenne die Filme und ich kenne die Charaktere und ich kann dir auch bestimmt mehr erzählen als jeder, also nicht als jeder andere, aber als viele andere. Ähm, aber dennoch fand ich das jetzt halt mal ganz interessant, auch noch ein bisschen was zu lesen. Ich muss sagen, diese Videos, da, also man muss sich das so vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr jetzt darüber schon geredet habt. aber Ein bisschen. Du, du hattest halt so ein, so, so ein Ding um den um Hals und dann hast du dich da vor, diese Vide vor die Videos gestellt und dann haben die dir was erzählt. Diese Videos, ja, keine Ahnung, das war, also über das Leben brauche ich jetzt nichts mehr zu lernen. So, das, ist, das ist halt so, war ein bisschen so für die Katz, aber... Ähm, so, also was mich auch beeindruckt hat, waren wirklich diese, auch diese Zeichnungen, also dieses, wie sah eine Figur im ersten Stadium aus, also da hat sich jemand eine Figur ausgedacht und der hat das einfach mal frei raus aus dem Kopf gezeichnet, ja. wie sah die im ersten Moment noch aus und das war wirklich interessant, also weil da waren ja wirklich ganz ab, abgefahrene Sachen dabei, so wie, wie, wie Yoda mal aussah, wie ein Gartenzwerg zum Beispiel, also. ja. Und das war echt...
0: Ich fand, ich fand vor allem die Namen, die ich ursprünglich hatte, die fand ich, äh, die fand ich abgefahren. Ich weiß also die, nicht, die Dame? Minch, Minchi ja. oder... Also, Manschkin. Ma, also es klang tatsächlich so. Also die, die ersten Namen für Yoda hätte ich als äh, Jedi-Ritter mich schwer getan. Naja, wahrscheinlich nicht. Ja, aber aber so im auch Vergleich... Auch äh, diesen
3: ganzen Prozess einfach. Also ein bisschen kriegst du das ja mit durch, durch die Bilder da und so. So ein Prozess von so einem Film, was... Ja, was steckt da einfach für Arbeit, also für, für, auch für, für Fantasie drin, ja? Das ist ja Wahnsinn, also die ganzen Modelle und so, das sind ja auch dann alles äh, Originale irgendwie, die damals dann produziert wurden, um den Film dann irgendwie auch zu machen. Das ist schon beeindruckend, also ich fand's gut. Ich fand auch, äh, weiß nicht, wer, du hast glaube ich, gesagt, Tobi, so mit diesem Identities-Kram. Ja, ich fand ganz lustig. Also da dann am Ende da irgendwie deine Figur zu sehen, den Chewbacca im Händlerkostüm, war schon irgendwie ganz witzig, also hätte es nicht aber, aber ja. Es ist, es ist eher ein, äh, ein, ein Gimmick als tatsächlichen
0: Grund, warum man auf die Ausstellung gehen sollte.
3: Absolut, absolut. Also man sollte sich, ich finde, man sollte sich mit Star Wars äh, zu einem gewissen Grad auskennen und ähm, einfach Spaß daran haben, die, diese Modelle mal nochmal so richtig nah betrachten zu können und... Ja, also da jetzt wegen dem Identities-Zeug würde ich da nicht hingehen. Also und vor allen Dingen geht unter der Woche hin, das ist viel günstiger. Stimmt ja. Also weil ich glaube, die Karte am Wochenende kostet 25 Euro und unter der Woche kostet sie so 15 oder so. Also das ist wirklich, wirklich ein großer Unterschied. Ja, okay. Ja, also äh, mir ging es tatsächlich ähnlich. Für mich ist das halt,
0: also wenn man vor so einem Glaskasten steht und da drin steht eine Uniform und daneben steht, ja, das ist so die Uniform, die Luke Skywalker getragen hat beziehungsweise Mark Hamill, das finde ich schon schon, das ist schon cool.
3: Ja, absolut. Also, das ist ja das, was ich sage, du kannst auch einfach mal die Chance, du, du siehst ja auch so die Abnutzung bei den Helmen und so, einfach wie die, die vom Dreh oder von diesen, von diesen äh, Drehorten dann einfach, wie die auch beschädigt wurden teilweise. Und das, ist, das siehst du halt, also es ist ja nicht jetzt irgendwie ein Ding, was sie gerade neu angefertigt haben und dann, dann mal reinstellen, sondern da, da, ja, da, da lebt die, der Dreh irgendwie auch mit ein bisschen. Ne?
1: Ja. Und letztendlich, also ich finde, das ist jetzt auch als Star Wars Fan wenn diese ganzen Zeichnungen, die hast du alle schon mal gesehen und die Namen, wie jetzt Yoda mal hieß, hast du wahrscheinlich theoretisch schon mal in irgendwelchen Making-of-Büchern gelesen. Also, oder du
3: bist ich. Oder ja, ich ja, bin nicht, nicht so, gemacht, genau, Als ja.
1: eingefleischter Star Wars Fan gibt es dir jetzt relativ wenig Neues, ähm, aber du siehst halt das ganze Zeug im Original, was halt ziemlich geil ist. Und sag mal, dieses Identities Zeug, was sie oben dran gepackt haben, ja gut, also ich meine, ich stehe generell auf solche Tests, wo ich, wo ich selber irgendwas über mich herausfinden kann oder so, ja.
0: Ja, aber das, das war es ja aber tatsächlich so noch nicht halt mal. Nicht. Ja, ja. Also
1: das, das ist eigentlich eine verpasste Chance. Also ich hätte irgendwie gehofft, dass halt am Schluss noch irgendwas rauskommt, du bist extrovertiert oder introvertiert und bla. und Also dass du halt tatsächlich so ein bisschen noch eine Art Auswertung ein,
0: ein bisschen mehr Bravo-Test, ein bisschen mehr... Ähm wenn du dies tust, dann bist du äh, extrovertiert und weniger ein äh, wie extrovertiert bist du und danach hast du als, Ausergebnis, äh, als Ergebnis dann, ja, ja, ja. du bist ja extrovertiert ja, und zwar so ja, und so sehr. Ja,
1: beziehungsweise ich meine, also ich, mein, also ich glaube, dass die Bravo-Tests wahrscheinlich sogar tiefgründiger waren.
0: Ja, ja, das sage ich ja. Also ja, ja die, da, da ist die Überraschung größer. Ne? Du gibst halt irgendeine Antwort auf irgendeine Frage und daraus leiten die was ab. Das war jetzt keine Ableitung, was hier passiert ist, sondern ein wie extrovertiert bist du, sieben, und dann bekommst du nachher entsprechenden Text, in dem halt ja. äh, auf das referenziert wird, was ja, ja, du, du, du vorher gesagt halt,
1: hast. Du hast halt irgendwie gewählt, so ich bin ein Wookie, äh, ich wo, komme von dem Planeten bla 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 und ich äh, schließe mich am Schluss entweder der guten Seite oder der bösen Seite an und, und genau das kommt am Schluss. Ja? Also dann kriegst du nochmal so eine Zusammenfassung, was du eh schon wusstest, ja. aber gut.
0: War aber auf jeden Fall schön, also es äh, ist, ist eine schöne Ausstellung, ist mit Liebe gemacht und äh, allein die, die Exponate, glaube ich, äh, lohnen sich auf jeden Fall. Also ich habe sehr, sehr viele Leute gesehen, bei denen ich aus den äh, Kommentaren und leisen Gesprächen mitbekommen habe, dass das definitiv Fans sind und nicht Leute, die zufällig da gelandet sind und die sehr viele Fotos gemacht haben von, von Kleinigkeiten, von ersten Risszeichnungen, vom Falken, von um Gottes Willen, wie sah Jabba am Anfang aus und zum Glück ist er das geworden, was er geworden ist, weil das ist deutlich eindrucksvoller als die ersten Entwürfe von ihm und dergleichen. Insofern, ja, ich weiß nicht, wo ist der Andi? Da drüben ist der Andi. Guck mal, ob ich den Andi finde. Also
1: die, die Modelle, zum Beispiel, also das fand ich geil, einfach die ganzen Modelle von den Raumschiffen zu sehen, die sie vermutlich so auch verwendet hatten im Film, ja. das fand ich schon mal sehr beeindruckend und was ich echt cool fand, dass du so ein Han Solo-Kostüm, Prinzessin Leia-Kostüm oder 3PO hatten sie da, dass du den mal gegenüberstehst, so in Originalgröße. Ja. Das fand ich richtig cool, dass du so, also wenn 3PO dir jetzt wirklich gegenüber stünde, dann wäre der so und so groß, das fand, ich, das fand ich sehr cool.
0: Ja, ja wie gesagt, auch ein, allein das Gefühl, ja, das, ist, das ist halt die Uniform, die hat Mark Hammer, das, das ist, in der hat er den Todesstern zerstört. Ja. Uh! <lacht>
1: Genau, also das, das einfach mal so zu sehen und, und quasi in Greifnähe, auch wenn es hinter Glas war, aber das, 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 da hätten sie dieses Identities-Zeug außenrum gar nicht gebraucht. Aber okay.
0: Ja, vielleicht braucht man das aber tatsächlich, um so eine Veranstaltung auch entsprechend zu füllen. Also vielleicht ist das wirklich der, der Aufsatz, den du halt, oder vielleicht gehen die Leute nicht mehr ins Museum einfach und schauen sich Dinge an, sondern die müssen halt dann auch irgendwas tun. Also ich war früher früh als äh, etwas jüngeres, äh, jüngeres Mensch, war, äh, fand ich das Deutsche Museum super, weil da konnte man auf Knöpfe drücken oder so irgendwas passiert. So ein bisschen ähnlich.
1: Genau, also ich meine das Prinzip, dass du jetzt mit dem Anband da dauernd irgendwo hinscannst oder du läufst zu einer Vitrine hin und dann hörst du halt was oder es geht los. Äh, ich habe in den USA mehrere ähnliche Ausstellungen angeschaut oder waren Museen, wo, wo sie ganz oft sowas auch gemacht hatten, ja? mhm. dass du irgendwie ein Armband bekommen hast, was du dann irgendwo einscannen musstest, dieses Interaktive ähm, siehst du da ganz oft. Also für mich geht immer so ein bisschen im Museum dann gleichzeitig besteht so die Gefahr, dass die Seriosität so ein bisschen flöten geht, dass du also vor lauter Gimmick, dass der, das Augenmerk so ein bisschen von dem eigentlichen Inhalt des Museums weggeht aber ich meine, das war ja jetzt auch ganz cool gemacht ja und hat nicht irgendwie abgelenkt von der Tatsache, dass da jetzt coole Kostüme und Modelle und so da waren.
0: Ja, also es war schon in sich stimmig auf jeden Fall, kann man sagen. So, Andi, darf ich dich kurz entführen? <lacht>
1: Ja, schon, 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 Hallo,
0: schönen guten Tag, mein Name ist äh, Klaus Müller von Merkur TV. Ich weiß nicht genau, was ja, es hier Radio so gibt. Carla Radio Radio. Kolumna. Ja. <lacht> Anni, wie fandest du die Ausstellung? Äh, ich fand die äh, ziemlich gut. Ähm,
2: ich war durchaus gespannt, äh, was es dort so zu sehen geben würde. Und ähm, habe mich sehr gefreut, äh, dass es doch sehr viel gerade so. Also ich finde so Originalmodelle und vor allem auch so Originalzeichnungen sehr spannend. Das hat doch von, von Ralph McQuarrie und von Joe Johnston so viele Originalentwürfe für Figuren und Kostüme und so zu sehen waren. Und auch so, ähm, so Bilder, die, die ich ja schon seit vielen Jahren kenne, eben aus, aus Büchern. Und ähm, dort dann so in, in Originalzeichnungen sehen, sehen zu können, ähm, das mag jetzt für viele wahrscheinlich nicht so spannend sein, weil die sich sagen, du siehst du jetzt im sehe oder in einer produktion ist das, das Gleiche. Ähm, ich finde eben doch, so ein, so ein Original dann äh, vor sich zu haben und angucken zu können, das irgendwie über 30 Jahre alt ist,
0: äh, finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Ja, also ich, ich glaube, ich, ich glaub, das ist jetzt so, so ungewöhnlich nicht. Also ob ich mir jetzt einen... einen, einen äh, Print von der Mona Lisa anschaue oder mit der Mona Lisa anschaue, ich glaube, das ist schon ein Unterschied. Und vergleichbar ist es ja, ja da. Äh,
2: Sehe seh ich auch so. Ich glaube aber, dass das ist für viele andere nicht so ist. Ähm, ne, fand ich sehr cool. Ähm, ich habe schon, schon langweiligere Ausstellungen gesehen. Ich meine jetzt dieses Interaktive, das, das ist wahrscheinlich für Kinder vielleicht spannender als für uns, ähm, dass man am Ende mit irgendeinem so eigenen Charakter dann irgendwie rausgeht. Das, ja, Gott, macht man halt, aber ist jetzt nicht so das, das ihre Aufregende dabei. Aber eben wirklich so Originalkostüme ähm, zu sehen, die man aus den Filmen kennt und dann so zu sehen, wie die, also wie billig die teilweise im Original aussehen und dann aber halt durch, durch Beleuchtung und Kamera dann doch imposanter aussehen ähm, auf, auf Zelluloid. Ähm, das finde ich schon sehr cool und ja, wie gesagt, eben so die, die Modelle und auch so die, die Maßstäbe der Modelle äh, dann mal wirklich, wirklich zu sehen, und so die, die einzelnen Teile, aus denen die zusammengeklebt sind, ähm, doch, hat, mir, hat mir gut gefallen. Das ist, also, denke ich, schon eine, eine lohnenswerte Ausstellung und jetzt keine von der, von der Sorte, ach, naja, puh, hätte ich jetzt auch nicht äh, zwingend hingehen müssen, sondern auf, lohnt sich auf jeden Fall für den,
0: für den Ausflug dahin. Schön.
2: Ge Geht dir auch so? Was, ja. Hast du schon eine Meinung dazu Ich, ich habe meine Meinung schon
0: kundgegeben. Äh, die, ich glaube, die, die unsere Meinung decken sich allgemein recht, äh, recht gut. Zum einen, was das Interaktive angeht, dass das jetzt nicht so der der Grund für uns gewesen wäre und zum anderen, äh, dass es schon so ein bisschen Kribbeln auslöst, äh, vor, vor den Originalen zu stehen, die mal für Entscheidungen wie Dinge aussehen, für Designs, für, für, für Sets oder auch für einfach vor, vor den Originalkostümen zu stehen, das hat schon...
2: Also ich fand es tatsächlich... Ah.
0: Ähm, ziemlich aufregend,
2: vor, dieser, vor diesem einen Bild zu stehen mit ähm, dieser original Boba fett wo er noch das, die weiße Rüstung und so diesen, diesen Camouflage-Umhang hat. Ein mhm. Bild, das ich seit vielen, vielen Jahren halt auch kenne. Äh, und dann da mal vor, dem, vor der Originalzeichnung davon zu stehen, also die, die natürlich irgendwie nicht anders aussieht als eine Reproduktion in dem Buch auch. Aber trotzdem ist es halt irgendwie so das, das Artefakt. Oder, oder wie auch so, wenn du das Papier anschaust, das so ein bisschen vergebt ist oder ein bisschen verkindet ist oder so, wo du denkst, okay, da, da saß dann halt wirklich Ralph McQuarrie oder Joe Johnson mit diesem Stück Papier und einem Stift da und hat es dann da drauf gezeichnet. Also das äh, beeindruckt mich dann schon. weil gut, Ich bin natürlich auch so ein, so ein Comic-Typ, äh, der natürlich auf so Originalzeichnungen irgendwie auch steht. Ähm, ja,
0: deswegen hat mir das sehr gut gefallen. Gut. Schön. Um Gottes Willen. <lacht> München. München. <lacht> Gefährliche Stadt hier. <lacht> alles klar, ich würde sagen, wir reden wahrscheinlich im Podcast nochmal detaillierter darüber. Das ist bloß als ersten Eindruck der vier anwesenden das beteiligten Podcaster. Podcast ist das ist es für alle, also das kriegen wir alle und dann gucken wir mal, was sie ja, rausmachen. Also, wir machen ein großes
2: Crossover aus ähm, äh, den Corner-Philosophen, äh, Blooming Blues
0: und das alles. <lacht> <lacht> genau. Äh, in diesem Sinne, zurück ins äh, Studio. <lacht>
2: ins Funkhaus.
0: <lacht> ja, wir funken ja nicht wirklich. Nun, immer Spruch. Na gut, dann, 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 dann funken wir. So, also das waren jetzt quasi so die, die, die direkten Impressionen danach. Ich, ja, nein, es, es trifft schon, glaube ich, den Punkt, also vielleicht ist das, liegt das auch daran, dass wir alle ein bisschen älter sind schon. Also dass wir, weil ich glaube, die, die Meinungen, die ich gehört habe, die waren alle relativ ähnlich. Das ging häufig in diese naja, dieser, dieser ganze interaktive Kram das war okay, aber jetzt nicht ich will mal so. man dazu
2: sagen, man hat, also wenn man reingekommen ist, so äh, Entschuldigung ja. <lacht> <lacht> so ein Armband gekriegt, mit dem Chip halt, so ein Ding. Und dann gab es innerhalb der Ausstellung, das
0: war quasi ein Rundgang. Es gab äh, zehn Stationen, zehn interaktive Stationen.
2: Wo man immer ähm, so, so auswählen konnte, erstmal so, was, was bin ich für eine für eine Star-Wars-Rasse, wer ist mein Vorbild, was bin ich von Beruf und dann konnte man immer so sein Armband dahin halten und am Ende der Ausstellung hat man dann so ein Bild eben ähm, gekriegt, so wie, wie, wie sieht mein, mein Star-Wars-Charakter Charakter aus und, und ähm, ja. genau das, das war halt auch so ein bisschen so dieses, dieses Identities-Thema da quasi so ein bisschen mit eingebaut in diesem interaktiven ähm, Findest du? Also ich ich glaube, wenn man die, also dieses äh, ganze Ausstellungskonzept also dieses der Dame Identities muss ja wenn man sich dieses T-Shirt auch anschaut, das hat ja auch diesen Spruch: so dieses What shapes your identity oder irgendwie so. Und dann ja. gibt es diese T-Shirts. Äh Dirk hat gerade das, das Boa-Fett-T-Shirt an, wo der, der Boa-Fett-Helm eben aus ganz vielen Einzelteilen, also da ist ein Slave One mit drin, da ist ein Handschuh, da sind eben so lauter so Rüstungselemente, also lauter Einzelteile,
0: die, die dann eben so die, die ganze Form äh, bilden. Und es gab für
2: verschiedene Charaktere. Das ist
0: ganz interessant, es ist noch keine zwei Stunden hier. da meinte die Freundin oben, was ist denn das, das Schrott? Sag ich, das ist Boa-Fett. Ja, aber aus Schrott? Ja,
2: also im Grunde aber Grunde ist es das auch. Also da, der Charakter in seine Einzelteile zerlegt und wird zusammengesetzt so ein bisschen. Und, und ja, klar, also zu diesem Identities-Thema gehörte das natürlich schon auch. So welche, welche Einzelteile fügen sich dann zu einem mhm. Ganzen zusammen am, am Ende der Ausstellung dann.
0: Ah, okay. Ja, ich weiß nicht.
2: Also ich glaube, ob man es braucht oder nicht,
0: ist ein ja. anderes Thema. Aber das war schon das, was da mitgedacht wurde. Ja, vermutlich. Also ich meine, also es gab halt, wie du schon sagst, verschiedene Exponate, die tatsächlich also jetzt so schon fast musealen Charakter hatten. Also ob das jetzt irgendwelche, irgendwelche Blaupausen waren oder irgendwelche ersten Skizzen von äh, wie sieht Jabba the Hutt aus und dann auch die Entwicklungen bis von dem ursprünglichen Charakter bis zu dem wurde der jetzt heute dann quasi geworden ist. Und ich vermutlich, um das Ganze etwas, etwas aufzulockern oder äh, interessanter zu gestalten, gab es halt äh, mehrere interaktive Elemente. Zum einen, oder auch
2: für jüngere Menschen. Genau. Die also wahrscheinlich zum, ja Kinder, die mehr, mehr Spaß damit haben, ja, so, genau. sich, sich so einen Charakter zusammenzubauen.
0: Also zum einen ging es um dieses Charakter zusammenbauen, Zum anderen gab es halt auch äh, so einen Audio-Guide. Und wenn man äh, bei verschiedenen, verschiedenen Stationen jeweils in so einen Radius getreten ist, dann wurde halt der aktiviert. Und dann gab es immer solche kurzen Videosequenzen, die... Ich hätte es aber auch nicht so super spannend fand.
2: Also ich hatte mit diesen Audiosequenzen auch häufig das Problem, also du, du musstest schon sehr genau stehen. Also du beziehungsweise du standest teilweise schon in der Nähe, lief des Lofs und du warst noch gar nicht beim richtigen Exponat und dann hat es auch wieder abgebrochen und so. Also das, das fand ich jetzt auch nicht so. Es war
0: relativ simpel, weil das war ein Infrarot-Empfänger äh, und äh, man musste, wenn man die in die richtige Richtung gedreht hat, dann ging es besser oder halt auch nicht. Ja. Ähm, aber auch die Texte, also beziehungsweise die Filme, das, also du hast gemerkt, das richtet sich an, an ein jüngeres Publikum und vor allem auch an ein weniger nerdiges, fürchte ich.
2: Aber die Exponate selber waren schon... Kritik
0: zum Teil. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also das,
2: ist, das soll jetzt nicht so klingen, als wäre die Ausstellung ähm, es nicht wert gewesen, sondern die Ausstellung selber, also die, die Exponate waren super. Nur so also diese diese rundherum Aufbau die ja, Leitung kann sich aber natürlich auch nicht nur an den äh, Mid-End-30er-Vollnerd äh, richten. Nicht. Obwohl. <lacht> <lacht> hm. Aber es war zum Beispiel für mich so, ähm, also wenn man sich so diese verschiedenen, also mir waren halt ganz viele, und ich, ich gehe davon aus, dass es die Originale waren, ja. eben äh, Production Paintings von Ralph McQuarrie oder auch von Joe Johnston. Und dann waren einfach viele Bilder mit dabei, die, die ich schon seit vielen Jahren auch kenne, eben aus Bildbänden, also zum Beispiel so dieses dieses eine Bild ähm, von, von, von Bespin, äh, mhm. Vader äh, und, und Boba Fett. In, in der Halle. Genau, wo Boba Fett noch die, die weiße Rüstung mit diesem, mit diesem Sandkamouflage-Umhang ähm, ja. hat. Äh, das ist ein Bild, das kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren. Und das ist offensichtlich ein Bild, das so im Film nicht vorkommt, weil Boba Fett eine ganz andere Rüstung hat. Ähm, aber dann, dann, also für mich war es halt so, ich habe das auch gesagt dann dort, so dieses, wenn du das Bild dann... Tat, äh, und in, ich mag ja ich auch so, so Original-Artefakte. Also ich bin mhm. ja vielleicht auch so ein bisschen mit diesem dieses Comic-Ding. Ich stehe auch auf Originalzeichnungen und ich finde, das ist eben schon, also für mich zumindest ein Unterschied, ob es eine Reproduktion oder ob es ein Original ist, was natürlich bei digitalen Arbeiten sich irgendwie ein bisschen verwässert. Jedenfalls in dem Moment war es halt so, ich habe dann auch gesagt, okay, du es ist halt so, wenn das jetzt wirklich die, die, die Ralph McQuarrie Originalzeichnung ist, die jetzt hier gerade in München ist, dann ist die gerade nicht in Kalifornien, also in den Lukas-Archiven, wo sie sonst ist. Also diese Vorstellung, so, die die ist jetzt nicht dort, wo mhm. ich sie nicht sehen kann, sondern ist jetzt hier, wo ich sie sehen kann. So. Ähm, oder auch so diese verschiedenen Yoda-Zeichnungen, wenn als Yoda quasi noch so ein Gartenzwerg war in den, in den, in den frühen ja, ja. und und solche Sachen und ähm, das fand ich halt ganz toll also ich stehe einfach auf so auf so
0: originalzeichnungen also, ich finde auch die auch die, äh, auch die klamotten also wenn das jetzt ja. wenn das eine uniform rumsteht und du, du weißt okay mhm. das ist die uniform die die mark hamill getragen hat also den verdammten todesstern zerstört hat Ja. Das, ja. das ist schon. Und das, ich fand es auch
2: faszinierend, teilweise so bei ja so eine Darth Vader ähm, Rüstung oder auch ein komplettes Han Solo-Outfit und so, wenn du dir dann so die Details teilweise so, so vom, vom Gürtel oder sowas anschaust, hm. wo du ja denkst, wenn du direkt davor stehst, sieht das verdammt billig und künstlich <lacht> aus. <lacht> <lacht> aber mal gut, zum Teil ist es dann halt auch schon ein paar Jahre alt, aber dann eben auch in, in einem Film ausgeleuchtet und auch nur so quasi im Vorbeihuschen ähm, äh, fällt es dann nicht so auf. Und dann machst so du eine komplette Vitrine nur mit äh, nur mit Raumschiffmodellen oder auch so ja. die, die unterschiedlichen Größen äh, dann auch so ein bisschen ähm, sehen konntest, wie die unterschiedlichen Modelle äh, zueinander so rangieren. Ähm, also, also ich fand es eine, eine sehr, sehr gelungene Ausstellung, Also gerade für, also wenn man wirklich Wars fan ist und sich jetzt ähm, auch für solche bisschen so Hintergrundkram ähm, interessiert und, und Spaß daran hat, äh, eben dann Rüstungen, Zeichnungen. Ähm, Kostüme, Uniformen und sowas mal zu sehen, ist
0: diese, Identity, diese Ausstellung durchaus lohnenswert. Ja. Nee, also gelohnt hat es sich auf jeden Fall. Also inklusive des Trips nach München und...
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, was es gekostet hat. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob es dir Geld wert war, aber ich muss zum Glück nicht zahlen. Aber ich, ich denke schon. Also, ich, also ich, <lacht> ich,
0: würde, ich würde für diesen Betrag auch wieder nach München fahren und also mir nochmal anschauen, auch mit weniger Bier. Ich <lacht> glaube, dass die... <lacht> Dass die vorher in Köln war, mhm. also in Köln war auf
2: jeden Fall eine Ausstellung. Ich mich würde jetzt wundern, wenn es eine andere war. Also es kann auch gut sein, dass die jetzt noch weiterzieht. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie, wie lange das in München noch läuft. Also sie ist jetzt schon eine Weile in München ähm, und ich weiß eben nicht, ob die dann vielleicht noch einen anderen Stopp auch in, in Deutschland hat. Keine Ahnung, müsste man mal recherchieren. Für diejenigen, die ähm, es interessiert. Aber falls die irgendwie in eurer Nähe ist oder ihr eben in München noch die Gelegenheit habt, euch das anzuschauen, ähm, empfehlenswert. Auf ich bin sehr froh, dass es noch geklappt hat, weil ich hatte das auch immer so ein bisschen im Hinterkopf, ähm, dass wir zu dieser Ausstellung wollten und, ähm, ja, ist dann aber nie so ganz äh, strikt dann weiterverfolgt und dann war ich ja mit Tobi in London äh, bei der Celebration und dann dachte ich mir schon so, naja, gut, dann, dann hatte ich ja das, dann wenn ich die Ausstellung jetzt dann noch verpasst, dann muss ich jetzt auch jetzt irgendwie nicht so mich nicht grämen, weil die Celebration war durchaus auch ein, ein großes Star Wars-Ding dieses Jahr. Mhm. Ähm, aber jetzt, äh, nachdem wir alle dort waren, ähm, freue ich mich sehr, erstens, dass ich äh, die Ausstellung noch gesehen habe ähm, und äh, zweitens, dass es natürlich auch in so einer äh, wunderbaren Runde ein, ein, ein war natürlich
0: auch eine sehr homogene Gruppe
2: gelungener Ausflug und ein, ein gelungenes Event auch war. Ja. Also, weil ich auch, also ich habe auch, ich habe jetzt natürlich nicht die, die Aufnahmen, die du gemacht hast, nicht äh, gehört bisher, aber so wie ich mit den Leuten gesprochen habe, hatten die auch alle Spaß in der Ausstellung. Ja,
0: also, ja das war auch im Vorfeld, also wir haben uns ja im, im Vorfeld unterhalten, was wir zu beim Junggesellenabschied so treiben könnten und hatten da verschiedene äh, Vorschläge und äh, es war doch recht schnell und einhellig, äh, dass das so auf jeden Fall konsensfähig wäre. Ab wann wusstest du, dass wir hingehen? Ähm,
2: spät. Also ich wusste am Bahnhof noch nicht, wo wir hinfahren würden. Als wir Bahnhof nach München aus.
0: gefahren sind, wusstest du es dann?
2: Also sagen wir mal so, nachdem wir dann irgendwann am äh, Gleis Lukas standen. Lukas hat sich verplappert. Genau, das äh. kam dann auch noch dazu. Also nachdem wir dann am Gleis standen, irgendwie ähm, Richtung München, also ich wusste ja, dass die Ausstellung in München ist und dass das durchaus vielleicht auch was wäre, was man ähm, da machen könnte, hatte ich das schon so dann im Kopf. Und nachdem dann Lukas im Star Wars T-Shirt kam und auch so meinte, bin ich jetzt echt der Einzige, der ein Star Wars T-Shirt anhat? <lacht> und Thomas dann meinte, man zieht ja auch kein T-Shirt von der Band an, wo man hingeht. Ja gut, dann, also ich, ich vermute mal, es könnte die Star Wars ja, sein. Ja, da war
0: die Nummer durch. Ja, Aber,
2: also bis wir wirklich zum Gleis gegangen sind, wusste ich ja nicht, wo es hingehen okay. würde. Also da hatte ich äh, tatsächlich keine Ahnung.
0: Mhm. Okay.
2: Und ja, ja, nachdem es dann nach München ging, habe ich dann gedacht, gut dann, also ich weiß, dass die Ausstellung in München ist, das wäre, wäre ja durchaus. Und auch in der Gruppe, also ich weiß ja, dass Lukas hin wollte ich weiß, dass Tobi hinwollte. Äh, für Felix und dich ist das sowieso auch was. Ähm, Thomas äh, mag ja Samus durchaus auch. Ähm, auch wenn er jetzt wahrscheinlich von sich aus jetzt nicht extra wegen der Ausstellung hingefahren mhm. wäre. Ähm, aber ja, da dachte ich mir dann schon gut, das, das, das ist, ist, ist wahrscheinlich an so einem Sonntag in München ja. äh, kann man so eine Ausstellung anschauen.
0: War auf jeden Fall eine schöne Sache, definitiv hast du das Princess Leia Schild schon angebracht? Nee, es hängt da drüben. Äh, es steht noch im, ja. äh, im, im Regal. Und also ich habe äh,
2: welche, welche T-Shirt-Größe hast du jetzt eigentlich gekauft?
0: Ich glaube wahrscheinlich L oder so. Ich
2: habe M gekauft. Tobi hatte L gekauft, weil ich hatte mein T-Shirt. Ich mag es eher schlapprig. Ich Und mein, das ist nicht schlapprig. Ich hatte mein T-Shirt. Ähm, mal rüber. Ich glaube ich am,
0: am Donnerstag an. Entschuldigung, ich habe immer so ein Quietschding in der Tasche. <lacht> äh, um im Notfall das Baby bespaßen zu können. Und ab und zu, ab und zu für das wirklich lustige Situation. Du im
2: Beruf Clown. Ja. Lass nur die Finger weg. Ähm. Ja, das ist L, genau. Weil wir haben ja dort dann noch so rumüberlegt wegen den Größen. Ich habe dann M gekauft und du und Tobi haben L gekauft. Und ich hatte mein T-Shirt, ich glaube, am Donnerstag an und fühlte mich in M eigentlich ganz wohl. Hm. Und dann kam Tobi am Freitag im L-T-Shirt und meinte, er ist jetzt doch froh, L gekauft zu haben. Und ich, vielleicht täusche ich mich auch, aber Tobi und ich halte ich so ungefähr ähnlich in der, in der Statur. Vielleicht ist der Unterschied zwischen M und L auch einfach nicht hm. so groß in den
0: Shirts. Ja, Keine Ahnung. Also ich mag das ja gerne. Ich habe es jetzt heute zum ersten Mal an ähm, und äh, ja. ich finde es sehr angenehm zu fragen <lacht> auch. Ähm, und also speziell also auch bei der Hitze, also so sehr, sehr engen Anliegende werden jetzt nicht so mal. Ich habe mir, nachdem ich. Vielleicht ja, bin ich aber auch einfach dicker als du.
2: Als ich jetzt in der hm. Zeit ähm, mit, mit der Operation, wo ich mich nicht wirklich bewegen konnte und so, hm. habe ich ja relativ stark zugenommen. Und da, da habe ich mich auch wirklich in meinen T-Shirts nicht mehr wohlgefühlt und dann in der Hitze enge T-Shirts raste ich aus ja. habe ich mir dann wirklich mal so äh, vor der Arbeit oder der Mittagspause im im Netto an der an der Kasse irgendwie so aus der aus, aus der Kiste irgendwie mal so 6L weißt du diese billigst T-Shirts äh. die ja sofort aus der Form gehen und Löcher kriegen und so aber dachte mir ich muss jetzt mal so einfach in in, in L wirklich mal so ein paar T-Shirts mal mitnehmen ähm, bis ich wieder anständig abgenommen habe und das, äh, jetzt zur Hochzeit habe ich dann ja doch, äh, damit ich auch in meinen Anzug hier überhaupt wieder reinpasst, mhm. den ich mir letztes Mal mhm. gekauft habe, okay. ich hätte in den Anzug sonst nicht reingepasst, also da musste ich jetzt wirklich dann konsequent ähm, auch, auch abnehmen, dass das funktioniert. Aber so eben, für, für, für zwischendrin äh, äh, heiß und dick <lacht> habe ich mir auch so ein paar, paar extra so ein paar billig T-Shirts gekauft. Darf ich nochmal nachschauen? Äh, selbstverständlich gerne. Jetzt bist du äh,
0: ja Heirat, jetzt kannst du ja gehen lassen. Jetzt
2: muss ich ja nicht mehr auf meinem Markt warten. Das ist so geil auch, ich meine, ich bin schon seit Dezember <lacht> verheiratet, ja, aber irgendwie ist es halt echt so dieses, wenn man das dann mal so, so, so größer feiert, ja. dann ist es plötzlich so, ja, und Mensch, schon toll und so und jetzt verheiratet ihr. Ich bin schon seit einem Dreivierteljahr verheiratet, also das ist, ist also so richtig offiziell ist es seit einem Dreivierteljahr. Diese Feier jetzt macht es nicht offizieller, also da ist kein offizieller Akt, also keine ja. Unterschrift oder irgendwas geleistet worden, was es irgendwie ja. offizieller macht, als es vorher ja, schon war. Es waren
0: halt Menschen mit dabei. Ja, gut, aber da, da kann man jetzt tatsächlich darüber streiten, also was, ähm, was, was das Ganze offiziell macht. Also ich meine, ihr habt nicht geheiratet, aus, aus äh, weil ein Baby unterwegs ist oder weil es steuerlich äh, für euch besser wäre oder dergleichen, sondern weil ihr es halt wolltet. Ja. Also ihr habt für euch geheiratet. Ja. Und dann glaube ich tatsächlich, dass schon ausschlaggebend, also wenn, wenn ich jetzt heiraten würde, dann, dann würde sich auch der Name von, von unserem Kind ändern vielleicht. Und äh, Also das hätte nochmal andere Auswirkungen. Also ich glaube, ihr merkt hauptsächlich, dass, dass Bianca eine neue Unterschrift lernen musste. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja. Und das ist aber auch so unterm Strich wahrscheinlich die einzige Änderung, oder? Ja. Also sonst merkt ihr das nicht. Nee, es gibt und steuerlich keine Veränderungen, unsere Steuerklassen haben sich nicht geändert. Ja, ähm, also, und, und deswegen, also sage ich also. Ich meine, klar,
2: mein, so, sowas wie, keine Ahnung, hier Kontenzugriffe und und Begünstigungen im, keine Ahnung, was Fall für die Lebensversicherung oder irgendwie sowas, ja. Aber ja, das ist jetzt aber, auch, auch nichts, was du im Alltag ist. merkst. Es ja. ist wirklich das Klingelschild, das ist es hauptsächlich so, ne? Ja.
0: <lacht> und ähm, insofern kann ich mir schon vorstellen, also rein von der Motivation her. Dass das so die offiziellere Feier ist. Es macht also es, ich,
2: ich, es vielleicht fürs Umfeld es äh, reeller. Das kann ja. sein. Also wenn, 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 es wenn Freunde, Freunde, Freunde und, und Familien tatsächlich mit dabei waren. Ja. So. Ähm, wir lagen gestern oder so auf der Couch und haben irgendwas angeschaut und haben gesagt: So, ach Mensch, jetzt ist es wieder vorbei und es ist wieder alles so wie vorher. Irgendwie so. Wir mhm. hängen auf der Couch, wir haben jetzt ja gerade Urlaub auch noch die Woche äh, und, und schauen irgendeinen Quatsch an und so. Ähm, ich glaube, also ich meine, wir haben das sehr genossen. Also ich meine, klar, jetzt auch so die, die Vorbereitung, also hauptsächlich, also Bianca hat dann schon, schon mehr ähm, sich Gedanken gemacht und, und vorbereitet und, und äh, geplant und so, als, als ich, äh, jetzt, mein so, zum Beispiel dieses Kleidding und so, da war ich ja
0: eh komplett raus. Da, ähm, ich weiß noch, das letzte Mal, als wir mit Kleidern ansatzweise zu tun hatten, endeten wir mit einem Baby auf dem Rücken und zwei Glas Sekt in der Hand. Auf der obersten Empore von der Hochzeitsmesse. <lacht>
2: Was meinst du? Ich habe mich schon gerade gewundert, wovon du sprichst, wo wir dann irgendwie wir standen dann da oben und konnten sogar runtergucken und haben dann gesagt, dürfen wir jetzt eigentlich sehen? Wir sind doch extra, wir wurden ja extra weggeschickt, damit wir die Kleider nicht sehen. Jetzt können wir aber von
0: oben trotzdem was sehen. Du ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob wir weggeschickt wurden, weil wir die Kleider sonst gesehen hätten oder ob wir weggeschickt wurden, weil wir genervt haben. Nee, ich glaube, also, also jetzt, du wahrscheinlich nicht, aber in meinem Fall, also ich, ich sollte ja wirklich nichts sehen. Ja, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob, ob deine Meinung in dem Fall tatsächlich gewünscht war. Nee, nee, eben nicht. Genau. Ja, schon, aber du hast ja automatisch eine. Und ich glaube deswegen, also es geht nicht darum, dass du nachher das Kleid siehst. Ich habe ja auch die
2: falsche Meinung abgegeben. Also ich wurde ja also ich wurde ja noch bei, bei die ersten, das erste oder die ersten zwei Kleider oder sowas durfte ich ja noch sehen. Und dann habe ich ja eine Meinung abgegeben, die ich, die, 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 die falsche war.
0: Ja. Und ich fand Es war ein wunderschönes Kleid. Es war ein, Kleid, es war ein sehr, sehr schönes
2: Kleid. Fand ich auch. Also es war wirklich also Definitiv. Auch, auch das Frisur- und Make-up-Team äh, ja. hat...
0: Ich habe es im äh, ersten Moment echt nicht erkannt. <lacht> echt nicht. Also er da reinkam, krass. Muss wohl die Braut sein. <lacht> <lacht> nee, ich habe im ersten Moment und ich habe also jetzt nicht, nicht wirklich lange oder ich habe niemanden fragen müssen, aber ich habe so ein paar Sekunden bis du merkst, oh krass. Ja, ich habe das jetzt erst, also das ist halt ein Mädel, ja, blaues Kleid, okay. Ach stimmt, Da hatte sie noch das Blaue an, natürlich
2: klar. als sie gekommen Blaues klar, Kleid und, ist und also eine völlig andere Frisur auch. Und das wahrscheinlich Lila war und wir jetzt blau sagen und wieder keine Ahnung von Farbe. Möv. Bitte? Möwe. Ja. Ich glaube, das ist eine Farbe. Heliotrop. War das Kleid nicht, ist aber auch eine
0: Farbe. Heliotrop ist eine Farbe? Ja. Ich muss noch gucken, Was ist das für eine Farbe?
2: Ähm, ich glaube, das ist so, auch, auch so, ein, so, ein, so ein Auberginenton. <lacht> ich glaube, das war, ich glaube, meine, meine Tante hatte mal ein Auto, äh, wo, wo die, die Lackfarbe Heliotrop hieß. Oder ich merke mir das seit 20 Jahren
0: falsch. Eine lauchgrüne Farbe des Quarzes. Lauchgrün? Steht hier. Na gut, naja, wie auch immer. Also auf Wikipedia, die lügt ja auch mal.
2: Nein, es war jedenfalls äh, sehr schön
0: und das, das Brautkleid dann noch schöner. Ein Lackfarbenton, der beim Trabant äh, P60 und P50 Verwendung fand. Das hatten die nicht, das war ein Opel. Da könnte ich diesen Trabant auch in Heliotrope haben? Ich glaub, es war ein Opel Astra.
2: <lacht> Vielleicht war das Auto nicht Helotrop und die haben mich angelogen oder ich habe es mir einfach falsch gemerkt. Vielleicht mische ich da auch Sachen. So. Man weiß es nicht so genau.
0: Die, ja, die wirklich uninteressanten Seiten auf Wikipedia erkennt man daran, dass es keine Diskussion dazu gibt. <lacht> <lacht> Heliotrop hat keine Diskussionszeit.
2: Ja, die war auch kurz davor gelöscht zu werden, aber jetzt hast du sie nochmal besucht. Äh, das, jetzt, oh, wir haben einen Klick bekommen. Jetzt äh, müssen wir doch weiter behalten. Ja, verdammt. Scheiße.
0: <lacht> naja, also die, die Irrelevanz-Nazis auf äh, Wikipedia sind schon.
2: Irrelevanz-Nazis. Ja,
0: das ist, also wirklich auf der Wikipedia, arbeiten macht keinen Spaß. Ganz ehrlich nicht. Dinge, mit denen ich mich noch nie beschäftigt habe. Ja, lass es, wirklich. Also ich bin ein Freund von ehrenamtlichem Engagement und von, von Engagement in solchen Projekten äh, insbesondere. Aber wenn du irgendwas machen willst im Internet, machst nicht in der Wikipedia. Ich halte ja ist viel von irgendwas machen im Internet. Dieses Internet. Ja. Wo, wo packen wir den Podcast dann diese Woche hin? <lacht> wir verschicken per Post. Ähm, ja, ich würde sagen, eine, eine Abschrift. <lacht> eine, schickt einen frankierten Rückumschlag an. an. Ich habe dir eine, Postbox. eine Kassette zugeschickt. Postbox 0002 in 1911,
2: Ziegelstein. Ich dachte, du, ich dachte, du machst jetzt 00110011100 um was Binäres zu machen. Und dann kamst du mit einer 2. Ich wollte darauf
0: hinweisen, dass es wahrscheinlich nicht allzu viele Postfachinhaber in Ziegelstein gibt. Wahrscheinlich gibt es die aber trotzdem. Bestimmt. Weiß nicht. Das ein oder andere Geschäft wird wahrscheinlich einen ja, Postfach vermutlich. haben. So Okay, also wir haben jetzt immer schon mal über die Star Wars Identities gesprochen. Ähm, wollen wir über noch was Inhaltliches sprechen oder quatschen wir weiter einfach so, Ich finde es gut. Ich kann endlich mal was sagen, weil ich war dabei.
2: Yeah. Äh, beiden. Wonach ist dir gerade der Sinn? Nein. Ich, ich gucke mal auf meine Liste, ob da noch was ist, was, wo du dabei warst. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Äh, nee, das ist jetzt dann wirklich alles nur noch gelesen und gesehenes. Ähm, Aha wo du nicht dabei warst, wo ich aber natürlich auch nicht weiß...
0: Weil du vorhin gesagt hast, du hast dich gewundert, dass wir noch nicht über Stranger Things gesprochen haben. Hast du es gesehen? Äh, ich habe gesehen, dass es das gibt. Und ich habe gehört, dass man es sich anschauen kann.
2: Okay, ja, dann brauchen wir nicht drüber reden. Also, weil <lacht> ist, nein, vorhin vorhin klang es jetzt ein bisschen, für mich ein bisschen ich, war, ich war vorhin verunsichert. Weil du nee. meintest, ich habe mich schon gewundert, dass wir noch nicht drüber gesprochen haben. Das hat mich verunsichert, weil es so ein bisschen klang wie, du hättest es vielleicht
0: gesehen und nee, wir hätten schon drüber sprechen können. Hat, tatsächlich nicht. Aber das, was ich davon gehört habe, hätte mich erwarten lassen, dass wir in diesem Podcast drüber sprechen. Ich, ich glaube auch tatsächlich. Und ich gebe offen zu, nachdem wir hier ähm, nach Nachdem ich ja eh zu nichts komme äh, und eigentlich, also irgendwie.
2: Ich glaube, als Phil da war, haben wir es schon mal angesprochen, das so in, in sein, zwei ja. Sätzen. Ja, ja, also, ja, irgend sowas. Gesehen, gut befunden oder so, aber nicht wirklich
0: groß darüber gesprochen. Ich benutze dich ja so ein bisschen als, mein als meine persönliche Empfehlungsdatenbank. So nach dem Motto, wenn ich mal fünf Minuten Zeit habe, dann möchte ich die dann auch gerne sinnvoll nutzen und nicht mich in irgendeine Serie stürzen. Okay, pass auf,
2: ich empfehle dir was. Ja, hau rein. Und was, was auch für deine Freundin ähm, passt. Okay. Ähm, ist jetzt auch kein. Zwei Sachen vielleicht sogar. Ich habe ich habe ein paar Dokumentationen mal wieder angeschaut. Auf ich habe Netflix jetzt schon lange. Ja, auf Netflix. Ich habe jetzt jetzt mal ehrlich, ich habe schon lange keine Dokumentation mehr im, im Podcast Stimmt. jetzt gehabt. Stimmt. Und ähm, jetzt habe ich neulich mal wieder welche angeschaut, ähm, die ich auch schon lange sehen wollte und das jetzt äh, endlich mal gemacht habe. Das eine ist die Dokumentation Call Me Lucky von Bobcat Goldthwait. Ah. Ähm, eine Dokumentation über den den äh, Comedian-politischen äh, Satiriker Barry Crimmins. Ähm, die Doku ist schon vom letzten Jahr, glaube ich, und ist eben aber auch auf, auf dem deutschen Netflix verfügbar. Und Barry Crimmins gilt so als der, der Vater der, der Comedy-Szene in Boston, der ähm, in den 70er, 80er Jahren ähm, auch so mit, mit, mit dem ersten Club äh, oder, oder größeren Club dort ähm, hatte, wo eben so die, die junge Bostoner Comedy-Szene so entstehen und, und gedeihen konnte. Und äh, Bobcat Goldthwait dort eben auch mit dabei und also schon seit Jahrzehnten mit Barry Crimmins befreundet. Und Barry Crimmins ähm, war immer ein, ein sehr, ähm, ja, eben ein, ein, ein politischer Satiriker und auch, auch immer sehr, aggressiv ist das falsche Wort, aber schon, schon so, so, ein, so ein bisschen ein, ein, ein wütender äh, Performer und, und der eben auch äh, wirklich Missstände auch ähm, lautstark angeprangert hat, ein, ein, ein sehr lautstarker Kritiker. Und, und äh, immer mit einer Flasche Bier in der Hand. Also auch, auch sehr viel Alkohol da im Spiel. Und auch, auch Leute, die ihn besser kannten, haben schon immer vermutet, also irgendwas musste dahinter stecken, aber so richtig wusste es keiner. Bis er dann irgendwann tatsächlich auf der Bühne mal angefangen hat zu erzählen, dass er eben als, als kleines Kind mit, ich glaube, so fünf Jahren oder so sexuell missbraucht wurde ähm, von, von einem Fremden. Und ähm, ja, und das hat ihn natürlich ähm, sch schwer geprägt und, und verändert und auch sicherlich ähm, beeinflusst, wie, wie er als erwachsener ähm, Mann ist. Mhm. Und ähm, Barry Crimmins ist dann auch wirklich so zum, zum, zum Kämpfer gegen Kinderpornografie geworden, vor allem eben auch in den frühen Tagen des Internets ähm, hat er festgestellt, dass AOL ähm, als so die, die ersten Chatrooms so gab, dass die also sehr, sehr stark dafür genutzt wurden, Kinderpornografie auszutauschen und äh, Barry Crummins hat tatsächlich auch Eltern so vor, ich weiß gar nicht, was vor den Kongress oder Bundesgerichtshof oder was auch immer irgendwie gezogen, ähm, um um das zu unterbinden, dass also dort ähm, im, im Internet ähm, Kinderpornografie ausgetauscht werden kann. Und die Dokumentation, ähm, ja, äh, zieht eben so von, von 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 damals bis heute so diesen kompletten Weg nach. Also die, die erste Hälfte der Doku ist eigentlich erstmal so seine, quasi seine Comedy-Karriere bis dann so der, 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 der eigentliche Punkt der, des, des Missbrauchs kommt. Das, das kommt erst nach einer ganzen Weile in der, in der Doku. Ähm, ist eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr informative, zuweilen auch lustige Doku. Ich finde Bob Goldthwaite als Filmemacher seit einigen Jahren sehr spannend. Ähm, seit ich God Bless America auf dem, auf dem Fantasy-Filmfest gesehen habe, verfolge ich den so ein bisschen ähm, äh, und, und, und schaue, dass ich so, äh, ja, seine seine, seine, seine Regiearbeiten mir, mir anarbeite. Und das war jetzt, glaube ich, seine erste Dokumentation. Die, die kam auch sehr, sehr gut weg. Also, als die letztes Jahr rauskam, sehr, sehr viel positive Stimmen gehört zu der, zu der Doku. Und ähm, die möchte ich auch wirklich sehr empfehlen. Also, Call Me Lucky auf Netflix zu sehen, ähm, natürlich ein, ein sehr ernstes und auch bedrückendes Thema. Aber trotzdem auch ähm, ja, ein, 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 eine, eine schöne und wie gesagt, zu allen auch lustige Dokumentation. Da sind dann eben natürlich auch ganz, ganz viele ähm, Interviews, also Menschen wie, wie Patton Oswald und David Cross und Mark Maron sind dann dort auch mit dabei. Bobcat Goldthwaite selber natürlich auch. Aber eben auch die, die Schwestern von Barry Crimmins. Barry Crimmins selber ist natürlich auch. Und ähm, ja, also die, ähm, ich glaube, die könnte euch beiden Spaß machen, weil die so was Ernstes für Chrissy, aber durchaus auch was, was Interessantes für dich. <lacht> okay. Oh, und ähm, ähnlich, die Dokumentation Going Clear, ähm, eine, eine Dokumentation über Scientology, auch vom letzten oder vorletzten Jahr, war eine HBO-Dokumentation, ist auf Netflix. Ähm, basiert auf einem, einem Buch, ähm, eventuell des gleichen Titels, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Wie gesagt, die Sachen sind alle schon ein bisschen älter und ich habe mir jetzt nicht jedes einzelne Detail immer aufgeschrieben. Ähm, aber es gab, jemand hat ein Buch geschrieben ähm, über Scientology, basierend auf diesem Buch wurde diese Doku gemacht. Der Autor des Buches ist auch selbst in, in Interviewsequenzen dieser Dokumentation mit dabei. Ähm, aber hauptsächlich ähm, sind eben im Interview äh, eine, eine, eine Handvoll hochrangige Scientology-Mitglieder, die Scientology verlassen haben, so grob innerhalb der letzten 15 Jahre, also so 2003 bis 2013, so, so, so in dem Dreh. Ähm, da sind also Leute dabei, die wirklich so die, 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 die ja, Nummer 2, Nummer 3 und 4 quasi in der, in, in der Kirche waren und äh, aber eben ausgestiegen sind. Und das, das prominenteste Beispiel ähm, war ja Paul Haggis, der, der Regisseur unter anderem von 72 Stunden, über den wir eine, eine ganze Folge gemacht haben vor, vor ein paar Jahren. Ähm, Drehbuchautor von Million Dollar Baby zum Beispiel, ähm, Regisseur von Crash, also Oscar-Gewinner, ähm, der, ich glaube, 2013 oder so, 2012, 2013, ähm, nach 30, 35 Jahren, aus der Scientology Kirche ausgetreten ist. Und damit eben auch so das, ja, wie das, gesagt, das, das prominenteste Beispiel eines, eines Aussteigers ist. Und Genau, all diese Leute sind dort also im Interview und, und ähm, Dokumentation, äh, gibt einem so die, die, den kompletten, die komplette Geschichte von Scientology. Das ist das erste Mal, dass ich Videoaufnahmen von L. Ron Hubbard gesehen habe. Okay. Ähm, also ich habe den noch nie sprechen hören oder auch gesehen. Ähm, und dort sind also Filmaufnahmen ähm, aus, aus den alten Tagen und dann auch relativ viele ähm, Aufnahmen von, von ja, neueren ähm, so, so Events von Scientology, also wo, ähm, wie heißt der David Miscavige, der, der, die Nummer die, die 1 äh, von Scientology und natürlich Tom Cruise, ähm, so, so große Feiern abhalten. Und ähm, das ist eine sehr, sehr spannende Sache. Also, ich habe mir, man das ist jetzt, in, in Deutschland ist Scientology ja. Also ich meine, ich, ich weiß, ich habe in der, in der Schule, und das ist mittlerweile schon ne, auch schon wieder 20 Jahre her, ähm, haben wir schon Scientology relativ intensiv äh, besprochen und, und auch so, die, also sehr, sehr kritisch natürlich auch. Also Deutschland ist ja ein sehr, sehr kritisches Land für mhm. Scientology, was in Amerika ja viele nicht verstehen, weil Amerika auch mit, mit ihrer, also da, da fällt ja alles unter, unter den ersten Erfassungszusatz, also Freedom of Speech, da fällt ja alles drunter. Also auch das, was bei uns Religionsfreiheit, Kunstfreiheit äh, und, und, und freie Rede und sowas in, in einen einzelnen Paragraphen quasi ist es in Amerika. Amerika ja alles Freedom of Speech, das fällt ja alles nur unter diesen unter diesen ersten Verfassungszusatz. Und, ähm, und da sind die ja auch ähm, also quasi vollkommen unsensibel für irgendwas. Also deswegen kann man da ja auch als Nazi auf die Straße gehen. Ja gut, ich, ähm.
0: ich weiß tatsächlich nicht, ob das jetzt daran liegt. Also mein, mein Empfinden wäre jetzt, meinst du? Ja. Also, weil du, du kannst ja auch in Deutschland sagen, mehr oder weniger. Also, wenn, wenn, wenn du das als Religion klassifizierst, dann kannst du da ja trotzdem deinen dein Glauben äh, oder deinen.
2: Ja, aber wie gesagt, es, es kommt halt dann immer noch drauf an. Also, du kannst in Deutschland jetzt nicht sagen, ich bin eine Kirche und deswegen den Holocaust leugnen. Ja, gut, ganz für ja, also nicht. Aber es gibt aber eben du, schon Grenzen.
0: Schon, aber du, also du, du kannst halt in Deutschland, ich, ich glaube, Deutschland ist halt etwas, etwas säkulärer vielleicht als. Äh als, äh, als Amerika? Also ich, ich glaube, wenn du in Amerika als Präsident losziehst und, äh, und sagst, also ja, Gott, schön und gut, glaubt mal, was ihr wollt, aber ich bin hier, um dieses Land, in, um dafür zu sorgen, dass wir hier klarkommen und dass, wir, dass es allen möglichst gut geht und die Situation optimal verbessert wird, ähm, dann glaube ich, dann hast du verloren. Also
2: ja, ähm, glaube ich schon auch, aber trotzdem... Wenn du
0: in Deutschland losziehen würdest und, also gut.
2: Also, wenn du dir, ich, ich glaube, wenn du dir mal anschaust, ja. was, es für, was, was wir als Hassgruppen äh, bezeichnen würden, was in Amerika alles existieren darf und ja. bei uns ja eben nicht. Also, aufgrund unserer Vergangenheit verbieten wir solche Sachen viel, viel schneller. Ja. Ähm, also, alles, was so ein bisschen ähm, totalitär, diktatorisch, autoritär ist, ähm, wird bei uns schneller klein gehalten, als es bei den Amerikanern ist, die halt da einen, einen freieren Freiheitsbegriff haben, weil die ihre komplette Identität und das komplette Land auf diesem Freiheitsbegriff ja auch aufbauen. Und deswegen auch, also auch, auch sowas wie, ihr nehmt mir meine Waffen nicht weg, also dieser komplette, ich habe mit Tobi auch neulich darüber gesprochen, der immerhin zehn Jahre in den USA gelebt hat, der eben auch gesagt hat, dass also auch die, auch die, die Einmischung der Regierung in das Privatleben dort viel weniger hingenommen wird, weil halt dieser Frontierbegriff und, und jeder für sich selbst und dieses Freiheitsding ähm, aus, aus, der, aus der Geschichte der Entstehung der, der Nation ähm, einfach was anderes ist, als, als was wir nach dem Zweiten Weltkrieg so haben. Ähm, und dementsprechend sind dort, glaube ich, auch eben, ich meine, es gibt dort, glaube ich, auch eine viel größere Zahl an, an religiösen Gruppierungen und Vereinigungen, als bei uns der Fall ist. Also dort kann halt jeder Furz irgendwie eine Kirche aufmachen. Das wird bei uns halt nicht so leicht so hingenommen. Also bei uns gibt es halt so die großen Kirchen und dann noch ein paar kleinere. Und aber wir, wir als Deutsche sind ja doch sehr, sehr skeptisch, wenn da plötzlich passiert so ein Hans Wurst kommt und sagt, ich habe 80 Science-Fiction-Bücher geschrieben und jetzt mhm. gründe ich noch eine Kirche. So und in Amerika funktioniert es halt irgendwie ähm, anders. Also die sind halt so, selbst wenn sie nicht deiner Meinung sind, kämpfen sie zumindest für dein Recht, Scheiße zu erzählen. So. Mhm. Ja? Ähm, und jedenfalls, genau, fand ich das also sehr, sehr spannend, ähm, ob, obwohl, wie gesagt, wir ja, glaube ich, in Deutschland schon relativ viel auch über Scientology wissen und auch das öfter auch in der Schule durchgenommen und relativ viel darüber gelernt haben. Ich habe mich jetzt in, in, in Privatrecherchen nicht so irre damit beschäftigt. Mhm. Ich habe ähm, als Paul Haggis ähm, ausgestiegen ist aus Scientology. Ähm, gab es in, im, im New Yorker, in dem Magazin New Yorker äh, einen sehr, sehr langen Artikel, den kann man online lesen, den, den habe ich dann morgen Online, das waren so 35 Seiten oder so, das war wirklich ein langes okay. Ding, über die komplette Scientology-Geschichte von, von Paul Haggis, also der, ich weiß jetzt nicht mehr, Journalistin oder Journalist, ähm, hat sich eben lange mit Paul Haggis unterhalten, komplette seine Geschichte nachvollzogen, wie er bei Scientology reinkommen ist, wie das Verlaufen ist und warum er ausgestiegen ist. Und mhm. und so. Das ist ein sehr, sehr langer Artikel. Und ich habe den gelesen, der war sehr, sehr, sehr gut. Das war wahrscheinlich so das Intensivste, was ich, was ich gemacht habe mhm. äh, in meiner Beschäftigung mit Scientology, vor allem in den letzten Jahren. Und jetzt diese Doku, eben, wie gesagt, auch diese die Originalaufnahmen von Eldron Hubbard und dann eben auch noch mehr Einsicht, weil eben nicht nur Paul Haggis, sondern wirklich so, so die, die, die rechte Hand von David Miscavige und, und also wirklich so die, die Top-Leute top ähm, aus, der, aus der Kirche, die schon lange, die schon zehn Jahre teilweise vor Paul Haggis ausgestiegen sind. Ähm, dort alle im Interview sind und wirklich mal so innerstes Zeug irgendwie auch erzählen. Mhm. Ähm, und ähm, das, das war auch so, das, wo, wo das, das war, das, wo, wo dann Paul Haggis irgendwann an den Punkt kam. Also das sind eben verschiedene Leute, die sind ausgestiegen aus der Kirche, haben, waren aber relativ ruhig. Und dann irgendwann ging es eben los, dass die dass, dass die auch öffentliches Erzählen angefangen haben. Und dann das das als dann das war der Moment, wo Paul Haggis sich gedacht hat, okay, also wenn die dieses ganze Zeug erzählen, plus dann auch noch, ähm, er hat, ich glaube er hat drei Töchter und ich glaube zwei davon sind lesbisch und damit kann Scientology ja gar nicht, also mhm. da musst du dann in den Kontakt abbrechen und das war dann das war dann so der Punkt, wo Paul Haggis gesagt hat, nein, also wenn, wenn meine Kirche ähm, mir den Kontakt zu meinen Töchtern verbietet, dann ist mit der Kirche was falsch. Ähm, jedenfalls, ja, also insofern sehr, sehr spannende Doku, weil eben ähm, sehr viele ähm, ja, innere Einsichten von, von Leuten, die also näher am Kern der Kirche kann man nicht gewesen sein, wenn man nicht selber David Miscavige ist. Ähm, und ich hoffe, dass es der richtige Name ist. Also Miscavige auf jeden Fall. Und ich glaube David. Ähm, Going Clear ähm, wurde, glaube ich, auch sehr, sehr stark besprochen. Wie gesagt, war so eine HBO-Doku, als die, als die rauskam. Und ist eben auch auf dem, auf dem deutschen Netflix äh, mittlerweile zu sehen. Bin ich vor kurzem drüber gestolpert, habe festgestellt, dass das die Doku ist, von der ich eben auch schon mehrfach gehört hatte. Also David aus den USA hatte eben auch schon mal von der erzählt, weil ich dem auch schon mehrfach dieses Paul Haggis-Ding mal ähm, ans, ans Herz gelegt hatte. Und er dann eben auch meinte, dass, dass der auch in dieser Doku ist. Ähm, also ich fand es sehr, sehr spannend und, äh, und ja. <lacht> und auch so, so nochmal sehr, sehr erleuchtend, äh, wie, wie diese Kirche entstanden ist und aus welchen Beweggründen diese Kirche entstanden ist und was so der der eigentliche Glaube dieser Kirche ist, den man aber erst erfährt, wenn man eine bestimmte Stufe erreicht hat. Also man muss hier erst so mm. 15 Stufen hocharbeiten, bis man dann mal so, bis man dann mal erfährt, woran diese Kirche eigentlich glaubt und dann ist es also ein komischer Science Fiction Alien Humbug, okay. an den man dann glaubt, wenn man eine bestimmte Stufe erreicht hat. Also und vorher Weiß man das weil einer in der Doku meint dann ja auch noch so, weil bei jeder anderen Kirche da, wenn du, wenn du irgendwie einen, einen Christen, einen Hindu, einen Moslem, einen Juden fragst, worum es in seinem Glauben geht, dann kann der dir das wahrscheinlich in zwei, drei Sätzen darlegen. Hm. Wenn du das bei Scientology fragst, dann musst du erstmal dich 15 Stufen hochgearbeitet haben, um überhaupt zu erfahren, woran du eigentlich glaubst, weil vorher sagen sie es dir gar nicht. Und dann kriegst du die Dokumente
0: vorgelegt und dann sind das so ganz komische Alien-Science-Fiction-Geschichten. Äh, ja. Und äh, ja. Und selbst dann glaubt man wahrscheinlich noch nicht, aber erfährt, dass man es das erst ab Stufe 25 <lacht> dann auch äh, bereit ist zu glauben.
2: Ja, ist halt dann bis dahin ist man dann halt einfach... Soweit, dass man dann sagte, ja, gut...
0: Gehirnwäsche äh, ist noch nicht ausreichend. Ja
2: das, äh, ja, das ist natürlich auch ein Begriff, äh, den man da vielleicht mit anwenden könnte. Ja. Also das sind auf jeden Fall zwei ähm, Dokus, die ich zuletzt gesehen habe. Ähm, die, ich, die ich sehr empfehlen kann. Die mich ja, sehr bewegt haben und, und die ich sehr informativ fand. Okay. <lacht> das soll ich noch ein paar Sachen erzählen? Ja. Ich habe in... Ähm, Letzter Zeit, äh, Leute, die uns schon länger zuhören, wissen ja, dass ich vielleicht, äh, dass ich nicht der größte Superheldenleser bin. Ich habe aber jetzt in letzter Zeit ein bisschen den, den Sprung äh, zum, zum, zum Superheldencomic geschafft. Also so ein, ein, ein paar wenige habe ich jetzt gelesen und mhm. vielleicht noch ein paar mehr lesen. Ähm, ich habe Spider Gwen habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, Hast du. dass ich den ersten Band gelesen habe. Ich habe mittlerweile auch den zweiten Band gelesen. Also jetzt US-Bände, ich glaube, sind mittlerweile auch beide auf Deutsch raus, bei Panini. Ähm, auch der zweite Band hat mir sehr gut gefallen, Spider-Gwen ist eine Serie, ähm, wo ich auch den, den nächsten Band lesen werde, von, von Jason Latour geschrieben, der der Zeichner von, auch von Southern Bastards ist, wovon ich ja großer Fan bin, und ähm, gezeichnet von Robbie Rodriguez und eben dieses, dieses Paralleluniversum, in dem Gwen Stacy, die, die Spider-Woman ist und Peter Parker gestorben ist, also wo... wo so Quasi Gwen Stacy, die die, die Rolle von, von Spider-Man im, im ähm, 616-Universum hat. Ähm, toll gezeichnet und auch... Ähm ja eine ne schöne spannende Geschichte ich war ein bisschen interessiert weil ich habe es ich habe es auch David empfohlen und David äh, David und Austin haben ja hier dieses Energy Comic Podcast also dass die die haben ja in ihrem Leben schon schon viele Superhelden Comics gelesen und lesen die auch regelmäßig was ich ja nicht getan habe deswegen habe ich auch zu David gesagt also ich finde es gut das heißt jetzt aber nichts also wenn du es dann liest kann es auch sein dass du sagst das äh, kann mit anderen Superhelden Comics nicht mithalten und ist vielleicht doof oder so ich ich habe einfach den Vergleich dann auch nicht aber auch David hatte mit dem ersten Band ähm, sehr viel Spaß und, und ähm, wollte jetzt dann auch den zweiten Band lesen. Also er hat sich auf meine Empfehlung gleich, einfach gleich beide bestellt. Ähm, von daher auch für, für Leute, die schon, schon regelmäßig Superhelden-Comics lesen, scheint es ähm, was Gutes zu sein. Und Ich, ja ich habe es ja auch ausgewählt, weil ich auch mitbekommen habe, dass das nicht nur, weil von Jason Latour ist, sondern auch, dass es das so ähm, recht gut wegkommt. Hm. Ähm, ähnliches Ding, äh, was ich gelesen habe, ist... Ähm, ich habe von, von Panini den Sammelband We Are Robin. Es ähm, gibt von, von Lee Bermejo ähm, geschrieben, der, der auch als Zeichner eigentlich ursprünglich erstmal bekannt ähm, ist und war. Ähm, aber er, er schreibt diese Reihe, ähm, gezeichnet von unterschiedlichen Leuten, die ich mir jetzt wieder nicht gemerkt habe. Wie gesagt, das schon eine Weile her. Ich habe nicht alles aufgeschrieben. Kommt in die Shownotes. Ähm, aber es gibt jedenfalls diese Reihe We Are Robin, in der es darum geht, dass in, in Gotham sich quasi so eine, 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 eine Jugendbewegung schon fast gebildet hat. Ähm, dass dass äh, ja, sich, sich verschiedene Jugendliche äh, zusammentun und so als, als Robin-Gang quasi auch gegen, gegen das Böse kämpfen. Also, dass sie nicht der, dass es nicht nur den einen Robin gibt, sondern wir alle sind wie, wie Ich bin Spartacus. Ne? So. Ähm. Also hoffen, hoffen Jugendliche, die irgendwie so versuchen, sich so ein bisschen als, als Superheld, auch wenn sie keine Superkräfte haben, ähm, ge gegen das Böse zu stellen, was, was für die einen besser, für die anderen schlechter funktioniert. Aber so in, in der Gruppe sind wir stark quasi. Ähm, das hat mir auch sehr gut gefallen. Fantastisch gezeichnet, auch wenn mir jetzt Name von, dem von, dem, von dem Kernzeichner nicht mehr einfällt. Was ich sehr, sehr spannend fand, war, dass in, dem, ähm, in diesem ersten Band ist ein Heft gezeichnet von ich glaube, er heißt Harvey James. Wenn nicht, dann heißt er James Harvey. Das komplett anders aussieht als die anderen Hefte. Und einen sehr, sehr, sehr eigenen Stil hat, den ich sehr, sehr, sehr gut finde. Das fand ich irre spannend. Und ich fand es irre mutig, so, so innerhalb der Reihe so, so einen komplett anderen Stil für ein Heft reinzubringen. Aber ich fand es spitze. Also We Are Robin ist eine Sache, die mir auch sehr gut gefallen hat, die ich sehr empfehlen würde. Und ich weiß, dass bei Panini... Ich glaube im Oktober oder so kommt dann der Band Robin War, ähm, der, der so die, die, das war ein Crossover aus verschiedenen Serien, ähm, der aber so die, die Fortsetzung auch von We Are Robin ist und dann kommt auch der nächste Band von, von We Are Robin. Ähm, und das ist auch was, ähm, was ich ein bisschen äh, verfolgen werde, also wo ich auf jeden Fall die Fortsetzung lesen möchte. Ich habe jetzt auch so ein bisschen so den, den Einstieg in die, in die, in die, in die Panini-Comics gefunden, also dass ich jetzt so die teilweise die die deutschen, ähm, die deutschen Comics tatsächlich kaufe. Ich habe jetzt auch mir ähm, die in, in, der, in der Buchhandlung Ziegelstein, Shoutout to Buchhandlung, Buchhandlung Ziegelstein. Stein. Richtig, ähm, habe ich mir jetzt die, ähm, die Panini-Batman-Reihe äh, auch abonniert. Also der besorgt mir jetzt jeden Monat das, das aktuelle Heft. Muss ich morgen wie ich das, das aktuelle Heft abholen? Also ich, ich wage jetzt den Einstieg in die, in die regelmäßige Batman-Reihe. Weil ich auch weiß, dass da jetzt demnächst der, der Sprung sein muss zum, zum neuen Autoren. Bei DC hat ja wieder mal sein, sein, sein Universum erneuert, hm. DC, DC Rebirth. Ähm, jetzt aktuell läuft gerade noch ähm, der Run von Scott Snyder und Greg Capullo aus in den deutschen Heften. Äh, und demnächst vermute ich, müsste dann eigentlich der neue Run von, von Tom King anfangen von dem ich auch Gutes gehört habe und mir dachte, dann ja, ist das ja auch ein, ein netter Einstiegspunkt. Und ja, genau. Lese jetzt halt mal den, den, den Scott-Snyder-Run zu Ende. Habe mir auch noch einige amerikanische, verschiedene amerikanische Batman-Paperbacks besorgt. Ich habe gerade so, so einen Batman-Flash gerade irgendwie und werde da sicherlich auch in den nächsten Episoden von Das Alles noch den einen oder anderen Batman-Band dann vorstellen. Das war We Are Robin. Das war es dann quasi auch mit Superhelden Comics. Wir haben heute Suicide Squad angeschaut. Oh, und? Der Film, den alle hassen. <lacht> ich gebe ja nicht allzu viel. Vor allem, also Warcraft ist ja dieses Jahr so das Beispiel für Filme, die keiner anschaut. Wobei, well, glaube ich, immer noch der Unterschied ist, Warcraft hat keiner angeschaut. Suicide Squad haben alle angeschaut und nicht gemocht. Und Warcraft hat, hat gar nicht erst jemand
0: angeschaut. Ich wollte mir ja noch anschauen. Dann äh, lief er schon noch um 13.30 Uhr.
2: Ja, weil es ne? hat ja keiner angeschaut.
0: Ähm, Typische Uhrzeit für Warcraft. Ähm, wo, na gut. Wo halt noch Platz ist. Mhm. Ähm,
2: gut, mein Suicide Squad läuft jetzt schon eine Weile. Ich habe auch schon mit einigen Leuten gesprochen, die ihn gesehen haben. Also ja, hauptsächlich Dave von David, ähm, die immer wieder unterschiedliche Meinungen dazu hatten. Die meisten Leute hassen den Film. Ähm, ich fand den schon okay. Also ich meine, ich, ich, ich fand, er hat jetzt nicht den Hass verdient, den er bekommt. Mhm. Ähm, ich weiß, welche Probleme er hat und er hat auch durchaus Probleme, so ist es nicht. Aber jetzt mal so, ich weiß nicht, ich fand jetzt auch Expendables nicht so geil, aber ganz viele Menschen lieben den und, und so als so ein, so ein Unterhaltungsfilm. Also ich, ich fühlte mich schon unterhalten. Der hatte ein bisschen seine Längen. Ähm, auch zu viele Lieder, also so die, die Geschichte geht ja, dass ähm, gerade der, ich glaube es war der zweite Suicide Squad Trailer, wo sie, den, den sie so auf, ähm, auf, auf, äh, ich auf Queen, Bohemian Rhapsody geschnitten haben und alle so von diesem Trailer begeistert waren. Ähm, dass dann ähm, DC bzw. Ähm, Warner äh, hergegangen ist und die Firma, die den Trailer geschnitten hat, beauftragt hat äh, oder, oder herangezogen hat, auch für den, für den Schnitt des Films. Okay. Und ähm, das ist also nicht der eigentliche Cut von David Ayer ist, sondern dass eben diese Firma, deren Namen ich jetzt leider wieder vergessen habe, dass die damit mit äh, dran gearbeitet haben. Und wenn du dir den Film anschaust, gerade so die erste Hälfte fühlt sich echt an, da hat ein Lied nach dem anderen, also diese, diese Needle Drops, also immer wenn ein neuer mhm. Charakter eingeführt wird, dann läuft halt Clearwater Revival und dann läuft ACDC und dann läuft halt hier Queen und dann läuft hier das und dann kommt da nochmal das nächste Lied und mm. dann kommt eine Actionsequenz, dann kommt dieses Lied rein. Also es fühlt sich echt wie so ein, so ein, so ein, äh, die Hits der 80er, 90er und äh, 2000er <lacht> irgendwie so, ja? Also es ist echt so ein bisschen so, so, so ein Radio-Best-of da. Okay. Und das geht ja nachher schon ein bisschen auf den Keks. Also das, das ist zu viel. Und auch, auch storytelling-technisch. Hat, hat er durchaus seine Schwierigkeiten, aber mit, mit dem Wissen, dass das also vermutlich eben doch daran liegt, dass das Studio den Film so auf komische Art und Weise umgeschnitten hat, in der Hoffnung, den besser zu machen, aber ihn dadurch wahrscheinlich schlechter gemacht hat. Also man kann es David eher wahrscheinlich nicht vorwerfen. Ähm, das wusste ich jetzt im Vornherein Vor auch alles, äh, all diese Schwierigkeiten, all die Diskussionen um den Film. Und ich war jetzt schon durchaus unterhalten. Also der hatte schon, schon nette Sachen. Also ich fand ihn jetzt nicht so scheiße, ähm, wie alle getan haben. Mhm. Äh, also David hat gesagt, es ist wahrscheinlich der schlechteste Film, den er dieses Jahr sehen wird, ohne den Rest des Jahres gesehen zu haben. Okay. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ja, So schlimm fand ich ihn nicht. Ähm, geil ist er nicht, aber ich würde mir schon nochmal, ich würde mir jetzt nicht würde nicht losziehen und mir die DVD sofort holen, aber wenn der mal wieder im Fernsehen läuft und ich drüber stolper, würde ich mir den schon nochmal anschauen. Oder wenn er auf Netflix auftaucht oder so, dass ich mir den anderen nochmal mal, noch angucke oder so. Also ich habe ich hab schon schlechtere Filme gesehen. Das war direkt von heute. Aktuell ist das Kino, auch wenn der Film schon gar nicht mehr so aktuell ist. Ähm, apropos Filme, die alle hassen, die nicht so schlecht sind, Ghostbusters, das habe ich auch gesehen. Okay. Ähm, war ein sehr unterhaltsamer Film. Also kann man jetzt nicht meckern. Ich habe jetzt nicht so diese. Diese ultra-hardcore Verbindung zu den alten Ghostbusters-Filmen. Ich habe die natürlich gesehen und ich habe die auch die Zeichentrickserie gesehen und alles und so. Aber Ghostbusters ist kein Film, den ich jedes Jahr geguckt habe und den ich irgendwie derbe zitieren kann. Und wenn du mich nach meinen Top 10 meiner Alltime Favorites äh, fragst, dann, dann taucht da auch nicht Ghostbusters auf. Ähm aber jetzt zum Beispiel Bianca ist, ist ein viel größerer Ghostbusters-Fan als ich. Die hat die auf jeden Fall auch weit häufiger gesehen. Aber auch die hat bei dem neuen Film jetzt gesagt, das also ist auf jeden Fall ein, ein, ein unterhaltsamer Unterhaltungsfilm. Ich meine, natürlich ist es ein Remake, und, aber wir leben halt nun mal auch in der Zeit, wo wir ja anscheinend nichts anderes mehr anschauen. Also wir schauen ja nur noch äh, Remakes und, und, und äh, bestehende IPs und so. Da sind wir auch selber schuld, ähm, dass wir dann halt äh, auch, auch Sachen kriegen, die wir vielleicht nicht sehen wollen. Oder aber auch, auch hier wieder so, also dieser Hass, äh, der diesem Film entgegenschlägt. Äh, man, es stinkt ja doch irgendwie danach, dass es hauptsächlich daran liegt, dass halt Frauen ähm, die, die vier Hauptrollen mhm. ähm, besetzen. Und ich muss sagen, die haben alle, die haben alle echt Spaß gemacht. Also war sehr lustig und war ein sehr unterhaltsamer Film. Ähm, der wird jetzt nicht der Kultfilm werden wie der erste, aber ich glaube auch, dass wir nicht wirklich mehr in der Zeit der Kultfilme leben, also das ähm, sehe ich momentan nicht, also dafür ist alles auch viel zu schnelllebig, also da ist ein Film halt gar keine Chance mehr irgendwie äh, Kultfilm zu werden, weil dafür, dafür geht auch alles viel zu schnell, aber auf jeden Fall ein unterhaltsamer Film. Mit, mit schönen Geisterdesigns auch und, und auch äh, einem schönen Humor. Ich finde Kristen Wick eigentlich immer sehr, sehr lustig. Als, als Dave da war, haben wir irgendwie auch auf YouTube irgendwie am, am Tag nach der Hochzeit, wo wir alle noch so ein bisschen zerstört auf der Couch saßen und Dave auf seine Flieger gewartet hat, haben wir uns auf YouTube irgendwie durch einen Haufen Saturday Night Live-Sketche irgendwie auch durchgeschaut. Kristen Wick ist irgendwie immer super. Also nicht abschrecken lassen. Auch das ist ein besserer Film, als, äh, als viele gesagt haben. Das Kinojahr ist nicht so dolle, was Blockbuster-Kino angeht. Also vielleicht ist man auch teilweise ein bisschen schneller zufrieden mit was, hm. weil es dieses Jahr eben auch keine Fury Road gab oder sowas, was so richtig raussticht. Den ich immer noch nicht gesehen habe. Ähm, <lacht> aber, aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein unterhaltsamer Film. Also an dem ist nichts An dem ist nichts falsch. Okay. Man muss denn jetzt nicht den geilsten Film der Welt finden, aber an dem ist nichts falsch. Der unterhält einen wunderbar für zwei Stunden. Ja. Kann man sich nicht beschweren. Oh, jetzt hier. Jetzt kommt, geht jetzt, rauscht sie aber durch die Rohre. Mhm. Und, <lacht> ja, ich denke, ich würde es hier auch mal äh, sein lassen. Ich habe da noch ein paar Sachen auf der Liste, die ich dann vielleicht bei einer anderen Gelegenheit mal noch, äh, noch mit anspreche. Dann können wir noch mal ein Manga-Thema aufmachen, zum Beispiel. Mhm. Ich habe auch ein paar, zwei Mangas gelesen. Ähm, Läuft es nicht weg? Eben. Eben. Tut es ja nicht. Äh, die werden ja nicht alt. Tut mir leid, dein Glas ist leer. Mein ja,
0: ich merke es gerade. Aber ist
2: das ist ja auch <lacht> deswegen, äh, eigentlich mache ich deswegen jetzt halt hier den Cut, weil ich <lacht> Der Wein nicht. ist alle. Der Wein ist alle. Wenn der Wein alle ist, ist die Folge aus. Das war früher auch anders. <lacht> ja, früher war wer mehr früher Wein. Hat halt noch eine Flasche aufgemacht. Ja.
0: Ist, der, ist das der vom Lidl?
2: Ähm, der ist, ähm, genau, den, ja. den hatten wir schon, dieser ba, der aus Barcelona Bar 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 der aus Barcelona vom Lidl, den wir so gut fanden, wo ich dann gleich losgezogen bin und noch ein paar Flaschen geholt habe. Mhm.
0: Ähm, bevor das, der Jahrgang wechselt, da, aber hat da, gar keinen. Da war das jetzt noch, noch eine Doch. Flasche davon. 2014.
2: Und ähm, jetzt muss ich, wenn ich nächste Woche wieder arbeiten
0: gehe, dann kann ich dort auch mal wieder zum Lidl
2: gehen und schauen, ob die davon noch, äh, noch welchen haben. Fandst du den immer noch gut? Ja. Ja, also klar. dann würde ich vielleicht. Ein bisschen schauen. warm, aber. Gut. <lacht> da kann der Wein jetzt an sich noch nichts dafür. Nein. Das ist jetzt nicht Wein immer Stimmt. Aber dann kann ich vielleicht nächste Woche schauen, ob
0: ich davon nochmal. Es ist schon Zeit, machen. dass wir uns wieder auf irgendwas festlegen. Nee, 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 nee. Das? Nee, festlegen. Also komm, nee. ich fand die Zeiten, als wir uns, äh, als ja, wir den vom Netto, ja, den Spätbegrunder. 2011 war, glaube ich, war das. Jahr 2012. Oh Gott, diese Der Neuner und der 11 waren glaube ich noch die guten der 12 war dann der beschissene Katzenpisse. Äh, genau, der uns dann abgeschreckt hat.
2: Naja. aber ähm ja, genau. Nee, ich, ich schaue, dass ich von dem äh, von dem Wein noch mal, noch mal welchen kriege. Ja, aber man. man darf sich eben nicht zu so sehr festlegen, weil dann passiert eben sowas ja. mit dem äh, mit der Katzenpisse und ist dann steht man dumm ja, da, deswegen immer, weißt du, flexibel bleiben, auch was ja. Wein angeht.
0: Aber das ist jetzt schon wieder so eine so eine so eine äh, Mentalitätsfrage, oder? Wieso? Nehme ich was, wann ich weiß, dass es gut ist, in Gefahr, dass es das irgendwann nicht mehr gibt und dass ich dann was Neues suchen muss oder nehme ich immer was Neues, Nee, ich, man man Bin, kann das ja mischen. Ja. Also ich kann ja von dem fünf Flaschen besorgen, aber
2: dazwischen drin halt doch nochmal was anderes trinken. Auch. Man also man kann nicht immer nur den einen trinken und dann weinen, wenn es den das nicht stimmt. mehr gibt, weil das ist ja nun mal. Wenn denn mal fünf Flaschen da wären. Das, ist ja, auch das, das, das ist ja nun mal auch, auch so eine Sache, so, 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 so Jahrgänge gehen halt auch aus. Ja, also das ist nichts Synthetisches, also das bleibt halt nicht auf ewig gleich. Das hast ja recht. <lacht> da darf man sich halt nicht allzu sehr festlegen. Wir sollten ja so ein
0: Fass machen. Kannst auch, du kannst auch gerne anfangen, deinen eigenen Wein zu machen. Es, gibt, es gibt so Whisky-Distillerien, da kannst du ein Fass kaufen. Also da kannst du sagen, ich möchte gern 50, 70 Liter Fass und äh, Weißt du die hier die, äh,
2: die, wie heißt das, Altstadtbrauerei oder so, uh -huh. ähm, die diese 1 Liter Bierflasche machen, die machen ja auch whiskey Whisky. Ja. Ich weiß nicht, wie der ist, keine Ahnung. Okay. Das wäre jetzt zumindest was Lokales, vielleicht die äh, äh, auch ein Fass.
0: Hatte ich schon. Und äh, also da kriegst du keine Fässer auf jeden Fall.
2: Ja, okay. <lacht> Nein, also ich schaue noch mal nach dem Wein. und äh, Aber wie gesagt, äh, immer schön flexibel bleiben und äh, sich nicht ja. einschränken lassen. Bis jetzt sind äh, wir noch nicht dran schalten, Nicht, nicht den mit Scheuklappen den Wein nicht, äh, durch das ja. Weinregal gehen.
0: Und, <lacht> und, äh. Das sind alles Metaphern. Ja. <lacht> Übrigens, ja, also es geht hier nicht um Wein, es geht hier um Lebensführung. Also bitte. Auch das, auch das. Genau. Ja. Lasst, lasst euch nicht unterkriegen und so... Oh Gott. Ja, manchmal gibt einem das Leben eine Zitrone und dann muss man halt Limonade draus machen. Wenn ihr euch äh, Call Me lucky anschaut, dann werdet ihr feststellen, es kann
2: einem richtig beschissen zugegangen sein im Leben und man kann trotzdem auch mit einer positiven Weltsicht da wieder rauskommen.
0: So Schönes, schönes Wort zum Sonntag. War das alles? alles. Ich, ich glaube, besser ist das.
2: Dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder zur Folge 89. Auch nicht mehr so verfänglich in der Folge.
0: Nee, ganz ohne Hitler. <lacht> <lacht>
2: Wie diese Folge heißen wird, wissen wir immer noch nicht. Ähm, aber ihr, Unverfänglich. wenn ihr sie hört, dann hat sie bestimmt einen Titel. Und Ein Unverfänglich.
0: <lacht> Nichts mit Hitler. Äh,
2: vielen Dank Dirk für diese wunderbare Folge. Vielen das Dank für die Zuhörer
0: zu euch. Zu, also zu Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. <lacht> Tschüss.